0: Havendo coro legal, declara aberta a sessão. Solicito que a secretária faça a leitura, a ato, a leitura da ata anterior. A
1: ata da sessão ordinária é realizada no dia 19 de abril de 2023, às 19h, presidida pelo vereador Juliano Veras Lúcio. Nesta data, compareceram os seguintes vereadores. Marcaronso Façuna Carneiro, Márcia Roberta Rezende Ramalho da Silva, Domelice Dutra Marcolino, Fabrício Bezerra Lima... E Dantas Eneias, Joicieno Lúcio da Silva, Alexandro Dantas, Arthur Araújo Filho, Josué Diniz de Araújo Júnior, José de Souza Fernandes e Rogaciano Araújo da Costa. Havendo coro legal, foi declarada aberta a sessão pelo presidente, que autorizou a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, foi submetida a ata em discussão. Não havendo discussão, a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, o presidente autorizou a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei número 014-2022, de autoria do vereador Fábio Rogaciano Araújo, que dispõe sobre a política de segurança na rede municipal de ensino público e particular do município de São Bento e das outras providências. Levando em consideração a presença do Capitão Fernando na sessão, o requerimento 029/2023 de autoria do vereador Josué Júnior, que solicitava ao Poder Legislativo do município autorização para que o Capitão da Polícia Militar de São Bento pudesse fazer uso da palavra da tribuna na próxima sessão ordinária da casa para falar sobre a segurança nas escolas públicas do município, foi antecipado para aquela noite. O requerimento foi colocado em discussão, executado a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade o capitão Fernando explanou os pontos estratégicos da Polícia Militar de São Bento na atuação de proteção dos alunos em toda a rede de ensino do município. Em resposta aos nobres vereadores, o capitão Fernando explicou que ao tomar conhecimento das ameaças de ataque, foi criado um gabinete para averiguação da veracidade ou não da informação recebida, para traçar as estratégias de atuação, bem como que a Polícia Militar está bem equipada em relação ao armamento para a proteção da sociedade, mas em contrapartida... Falta recursos humanos, que atualmente é pouco para a demanda do município, informando também da necessidade dos pais manterem todos os cuidados com os filhos ao deixar e pegar as crianças nas escolas. Por fim, o capitão Fernando Galindo solicitou em plenário o apoio das autoridades legislativas e executiva para a implementação do ponto de atendimento próprio da Polícia Militar na cidade. O vereador Josué Júnior requeriu verbalmente um projeto de moção de aplauso ao comandante de Polícia Militar, Capitão Fernando Galindo, pelo serviço prestado à Sociedade de São Bento pela atuação da, na Polícia Militar. E em um requerimento do vereador Josué Júnior e José de Souza, junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado, requerendo a permanência do comandante de Polícia na cidade de São Bento. O vereador Rogaciano externou as benfeitorias trazidas pelo Capitão Fernando para São Bento, bem como informou do apoio do Poder Legislativo para tentar trazer a sede de Polícia Militar nesta cidade. O presidente agradeceu a presença do capitão Fernando Gale na casa. O capitão fina Fernando finalizou agradecendo a todos. Requerimento 027-2023, de autoria do vereador José de Souza, requer ao Poder Executivo do município que solicite junto ao deputado federal Murilo Galdino verba para a construção de uma passagem molhada na rua do Rio. O requerimento foi colocado em discussão, esgotado em discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento 028-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que requer ao Poder Executivo do município a regularização do atendimento médico dos PSFs do bairro São Ventinho. O requerimento foi colocado em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação e aprovado por maioria com voto contrário da bancada da situação. Requerimento 030-2023, de autoria do velho do Fabrício Bezerra, requer ao Poder Legislativo do município a inclusão dos projetos de lei número 010-2023 e 11 1123, de sua autoria, que tramitem em regime de urgência. A sessão foi suspensa para fins de correção do presente requerimento. Retomada a sessão, foi dito pelo presidente que os referidos projetos serão incluídos na pauta da sessão da reunião das comissões na próxima semana. O requerimento foi retirado da pauta a pedido do vereador Fabrício Bezerra. Não havendo ordem do dia, o presidente passou para o tema livre. A vereadora Marcia Roberta parou a vereadora Dom Melissa por seu aniversário. O ato contínuo desculpou-se pelo ocorrido na sessão anterior, ainda reiterou os motivos do seu atestado apresentado em fevereiro deste ano e expondo seus motivos. Explodou também seu ponto de vista acerca de acontecimentos políticos restantes, externou sua vontade que é o prefeito Jacques exponha os votos que conseguiu para a sua pessoa e qual a cidade pediu voto para seu pai Márcio Roberto, em 2022. Por fim, expôs os motivos pelos quais houve a mudança no quadro dos grupos políticos de São Bento. A vereadora Joicienne Luz citou a implantação do projeto de intervenção pedagógica nas escolas voltado para os alunos prejudicados em razão do período pandêmico com a inclusão de aulas de português, leitura de compreensão de texto, bem como em matemática, explicando o funcionamento dessas aulas de reforço ofertadas pelo município. Ato contínuo citou a importância da mulher na política. Ainda citou o cenário político atual, bem como de acontecimentos restantes em relação às escolhas políticas. O vereador Fabrício Bezerra citou os requerimentos que apresentou esta noite, bem como citou os projetos que apresentou que ainda irão para a votação nesta casa, citando a importância destes. Expôs, ainda, as cobranças da população que vem recebendo, em razão de situações das ruas da cidade de São Bento, em razão das chuvas, bem como da existência de esgoto ao céu aberto na cidade. Citou a situação de lotação na rede de saúde e, ainda, de várias sugestões que recebeu de populares através de sua rede social. O vereador Rogaciano externou sua preocupação em relação a atos criminosos contra os estudantes e, em razão disso, apresentou o projeto de lei que visa melhores condições de segurança nas escolas. Ainda, citou a importância do pagamento do piso dos enfermeiros e o reconhecimento pelos gestores pelos trabalhos prestados por seus servidores. O vereador Arthur Araújo registrou o aniversário do padre Talvaci, citou o projeto de lei apresentado naquela noite expondo alguns pontos necessários a serem revistos no texto do projeto. Citou o dilema envolvendo o aumento do salário dos professores que alguns municípios não querem pagar. E que, São Bento, o próprio gestor tomou a iniciativa de pagar o aumento do piso salarial dos professores. Citou ainda sobre a construção da pasta da Barra de Cima. Ato contínuo, expôs a situação dos PCF em toda a Paraíba, externando os pontos positivos dos profissionais de saúde em São Bento. Finalizando, informou o início das triagens para a participação de cirurgias de epiterígio, bem como da programação de mutirão de cirurgias de ouvido, nariz e garganta, que ocorrerão no mês de maio no Hospital de São Bento. O vereador Josué acostou-se à fala da vereadora Márcia Roberta sobre o ocorrido na sessão anterior. Ato contínuo, citou os ataques e ameaças que sofreram em razão de suas falas políticas. Ainda relatou que o conselho da máquina do Raul X de hospital de Somente já foi providenciado, informando ainda a dificuldade de se encontrar a peça que faltava, enaltecendo também os profissionais que estão em atendimento naquele hospital, onde se tem mais de um plantonista. Por fim, citou as comparações dos hospitais frente às ações realizadas, dos populares, frente às ações realizadas pelo atual gestor e os anteriores. Não havendo mais oradores, o presidente declarou encerrada aquela sessão ordinária. Para constar, folha lavrada a ata por mim e a área Dantas, secretária legislativa, e pelos vereadores que assinam a lista de presença e faz parte da presente ata. Ata exposta.
0: Solicito, solicito que a secretária faça a leitura da, em do expediente do dia.
1: Discussão. A ata em discussão. Oi? A ata em discussão.
0: Sim. A ata está em discussão. Não havendo discussão, em votação. Ata aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente do dia.
1: Pauta da sessão do dia 26 de abril de 2023. Projeto de lei 015-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que denomina de parlamentar Mirim Jairo da Silva Monteiro a tribuna da Câmara Municipal de São Bento. Requerimento 031-2023, de autoria do vereador Josué Diniz, requer moção e reconhecimento de pesar à família pelo falecimento do senhor Augusto Barros de Araújo, mais conhecido como Cachecha, ocorrido no dia 22 de abril de 2023. Leitura do convite da paróquia de São Sebastião para a solenidade de consagração da cidade de São Bento ao Imaculado Coração de Maria, que ocorrerá no, às 17 horas do dia 29 de abril, saindo em procissão da Igreja Matriz São Sebastião para a Praça da Rua Velha, onde haverá a celebração da Santa Missa.
0: Terminando a leitura, vamos passar para a discussão e votação do requerimento. Coloque em discussão o requerimento. 031-2023, de autoria do vereador Josué Diniz Araújo Júnior, que requer moção e reconhecimento de pêssego à família pelo falecimento do senhor Augusto Barros de Araújo, mais conhecido como Cachecha, ocorrido no dia 22 de abril de 2023. O requerimento está em discussão. Presidente Macaroni, sua demais
2: vereadores, povo que nos escuta nesse momento, plenário, as pessoas que nos abraçam aqui hoje. Esse requerimento, acredito que é um requerimento que é comum a todos os colegas vereadores, até pela figura de Cachecha, conhecido como Cachecha, né? Irmão de Cural, irmão de Benedito Barro, Francisco Barros, José Barro, Antônio Barro, Tião Barros, Ivone, Ivonilda. Ivonete, Ivani, Maria, Francinete, que é preta, do doutor Chiquinho. E tem como os filhos Vinícius, Virgínia, Vívia. É uma pessoa que é de São Beto, todos sabem. É uma pessoa que é um, foi um vencedor na vida. E que as pessoas que tiveram o privilégio de conhecê-lo, de desfrutar de sua companhia, sabem da alegria que ele transmitia. E o orgulho que ele tinha em dizer que era dessa cidade. Então, acredito que essa Casa de Leis igualmente como foi feito pelo prefeito que decretou o luto três dias, a gente também tinha essa obrigação pela figura pública que ele era e pelo cidadão de bem que ele era então acredito que esse, essa moção de reconhecimento, eu peço aos colegas vereadores que votem é, pela sua aprovação até por ser uma justa homenagem a um cidadão que eu procurei saber, vereador Jorandir ele iniciou a sua vida pegando água no rio e vendendo nas casas ou seja, começou de baixo e chegou ao topo, né porque tinha tanto comércio no Piauí, como no Ceará e como em Roraima. E por uma fatalidade do destino em decorrência de uma cirurgia, veio a nos deixar e deixar com muita saudade seus familiares. Então, peço e queria que, que ficasse registrado nessa casa, nesse poder relativo da cidade de São Bento, essa homenagem ao saudoso Augusto Barros de Araújo, vulgo Caxês.
3: Continuando a discussão, é, eu peço licença para me fazer valer das palavras do vereador Josué Júnior. Conheci Caxecha quando eu tinha, acho que de 14 para 15 anos, já convivia muito na família de Preta, de doutor Chiquinho, e tive o privilégio de conviver com Caxecha pelo menos duas vezes ao ano, porque ele só vinha duas vezes, mas fazia valer o ano inteiro. Era uma pessoa simples, humilde, carismático. acho que eu um dos mais que eu conheci, divertido, não tinha maldade em nada, o, o bem que ele fazia era, era a léguas, num, num sorriso, numa palavra, sempre me dei muito bem com ele, com a família, mas era um carinho especial, comigo e com ele, me tinha, eu acho que me teve muitas vezes como, como filha, dava conselhos, brincava muito comigo, e eu tive a satisfação de encontrar, da última vez que ele veio a São Bento, conversei muito com ele e fui pega de surpresa com a notícia do seu falecimento. É, infelizmente, a família perde não só um grande homem, mas um grande pai, um grande esposo, um grande irmão, um grande tio. E nós, os amigos, perdemos infinitamente um amigo exemplar. Então, meus sentimentos a toda a família, especialmente a, a preta, a irmã a Tião, Tonho Barros, que são os que eu mais convivo, Curau. E minha amiga Natália, meu amigo Alisson, todos os filhos, os três filhos, a esposa. É, parabéns pela, pela homenagem e me faço valer também.
0: Continuo em discussão.
4: Quero só aproveitar o, o momento e a discussão da, da moção de aplausos para externar meus sentimentos de pesar a toda a família Barros, que perdeu um dos seus membros na última semana. Em nome de Cural, eu externo as minhas condolências a todos os familiares.
0: Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco o requerimento em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer das Comissão Permanente de legislação, justiça e redação do, do projeto de decreto legislativo do número 001 2023 de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que concede títulos de cidadão são-bentense ao senhor Lenildo Soares de Souza e dá outras providências. As comissão deu parecer favorável por unanimidade. Coloco parecer em votação. Coloco o parecer em discussão. Não há quem queria discutir em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O parecer foi aprovado por unanimidade. Coloca em discussão e votação. O projeto de, de decreto-legislação 001-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que concede títulos de cidadão são bentense ao senhor Lenildo Soares de Souza e dá outra providência. Coloco o projeto em discussão.
4: Boa noite, vereadores. Boa noite a todos que estão presentes nesta casa hoje, a todos que nos ouvem pelas redes sociais, pela rádio Solidar FM. É, hoje, como sempre venho fazendo nesta casa, é, tentando homenagear os cidadãos de outras cidades que vieram construir sua vida aqui em nossa cidade, na nossa querida e amada cidade de São Bento. E hoje é, estamos votando aqui, estamos em discussão de um projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão são bentense a um grande amigo, um grande cidadão de São Bento, é, lenildo Soares de Souza, para quem. Não conhece pelo nome, mas é Manchinha, que tem a ME, ME Variedade, MV Variedades, lá no bairro de São Bentinho. Manchinha é, é filho de Geraldo Gomes de Souza e Dona Maria Lúcia de Maria Lúcia de Souza Soares. Nasceu no dia 29 de março de 1989, em Rastro dos Cavalos casado com Rosimete Silvestre Dantas, com quem tem dois filhos, Pedro Lucas e João Guilherme. Veio ainda muito jovem para a cidade de São Bento, eu creio que alguns de nós aqui conhecem Manchinha desde de, de jovem, quando veio morar aqui em São Bento, começou suas atividades aqui de comércio com, com, como vendedor, vendedor é, alugando moto, e outras, outras atividades do ramo de comércio, até fundar a empresa Manchinha Variedades, se tornar um, um, um grande empresário de sucesso aqui em nossa cidade, que hoje gera emprego, é, gera renda para o nosso município, e nada mais justo do que esta casa é, reconhecer que os relevantes serviços prestados do, de Lenildo Soares de Souza à sociedade são-bentense, e nós votarmos aqui e aprovarmos esse título de cidadão para que ele se torne são-bentense de fato e de direito. Muito obrigado a todos.
0: Continua em discussão.
5: Boa noite, colegas vereadores, a todos os presentes aqui na, na casa, quem nos assiste, quem nos escuta. É, não poderia deixar também de compartilhar e parabenizar o vereador Fabrício pela, pelo título de cidadão, muito mais do que merecido. A, o nosso conhecido pessoalmente como Manchinha, Lenildo Soares, um jovem empreendedor que, graças a Deus, como muitos outros, é, moradores de cidades circunvizinhas vieram para São Bento e constituíram família, abriram seus comércios e, graças a Deus, é, expandiram e é, geram emprego, geram a lucratividade, geram a renda. É mais um a somar na renda, no empreendimento que vem a, a desenvolver o nosso município. Então, parabenizo, mais do que merecido, como já frisei no início, e voto favoravelmente a, essa, a esse título de cidadão do amigo Lenildo Soares.
0: Não havendo mais quem queira discutir, boto o projeto em votação. Quem for a favor, permaneça como estão. Projeto aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o parecer das Comissão Permanente de legislação, justiça e redação do projeto de lei 00011-2023 de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que obriga os estabelecimentos em setores de atendimento ao público do município de São Bento a inserirem símbolo mundial, mundial do autismo, mais as placas de atendimento prioritário e dar outras providências. Esse projeto teve emenda 004 2023 de autoria do vereador Josué Araújo Júnior. As comissões deram parecer... Favorável por unanimidade, coloco o parecer em votação. Presidente,
6: pela ordem. É... No caso, os pareceres. É... No caso, os pareceres estão sendo colocados. O parecer está sendo colocado conjunto ou parecer.
0: Conjunto, vereador Arthur. É... Eles devem favore... é... favorável por unanimidade os dois, pare... tanto o parecer de Fabrício como. Bom, presidente, eu,
6: eu respeitando a opinião de quem for da comissão em é, a opinião de quem for membro das comissões, o entendimento contrário só que o seguinte, esse projeto ele é inconstitucional, ele fere no mínimo, no mínimo, no mínimo quatro incisos do artigo 22 da Constituição que trata da competência privativa da União sobre certos aspectos, então eu estou de antemão já adiantando, vossa V. Exª, que eu estou votando contrário pela da do projeto, portanto, contrário ao presidente da comissão, e indicando o voto contrário à bancada, tendo em vista, como eu disse, esse projeto, da forma como eu até procurei ver a emenda aqui, eu pensei que a emenda tivesse alterado mais alguma coisa para tentar dar, um, para dar uma condicionalidade a ele. Mas da forma como ele está proposto aqui, o parágrafo único do artigo 1º, esse, é, essa relação de incisos que tem aqui, ele ofende no mínimo quatro incisos do artigo 22 da Constituição Federal e é absolutamente condicional Esse aqui vai naquela, naquela mesma, vai naquela mesma atuada do que a gente já viu aqui. Aprovar projeto, que vai aparecer muito bonito, vai dar um, uma repercussão muito bonita amanhã no rádio. Amanhã o programa Hora do Almoço vai... Vai ter lá os padrinhos de cada ideia que vai passar o programa todinho, dizendo que é tudo muito lindo, muito maravilhoso, muito bonito. O Ministério Público vai entrar com ação direta de inconstitucionalidade, porque é inconstitucional, é, é gritante a inconstitucionalidade, e a Câmara vai passar vergonha mais uma vez. Porque não é só boa vontade, não é só desejo de fazer, que eu sei que boa vontade e desejo de fazer, todos os vereadores têm. Agora, é necessário que além do desejo, além da boa vontade. A os vereadores e a Câmara, de um modo geral, tenham duas questões de mente. Primeiro, tem que ter orçamento, em alguns casos, que não é esse aqui especificamente, e segundo, tem que ter competência legislativa, competência de iniciativa, que é o que nos falta aqui nesse caso, a competência de iniciativa do projeto de lei. Então, se a Casa quiser aprovar, Cada um é senhor da sua consciência e dono do seu voto. Aprova e a gente fica nessa. Agora, é inconstitucional gritando, é só abrir a Constituição e ler o artigo 22, que a gente vai ver que tem quatro incisos lá que estão sendo ofendidos por esse, é, esse artigo 1º do, do projeto número 11 2023.
0: O parecer e a emenda estão em discussão. É,
2: escutando agora as palavras do companheiro Arthur, e até a gente está analisando, e é interessante, Arthur, é, Arthur, fazer, fazer parte dessa comissão, porque Arthur sempre esclarece de uma forma mais ampla, né? E analisando as palavras de Arthur, e no momento que a gente apresentou a emenda, eu tinha verificado também, Arthur, a questão também, porque estava dos órgãos públicos. Estão delegando poderes aos órgãos estaduais e federais que tem na cidade de São Bento e a gente não poderia fazer isso. Então a emenda foi nesse sentido. Entretanto, também me comungo do entendimento de Arthur, até porque ele se aprofundou mais com relação aos requisitos desse projeto e acompanho, acompanho o entendimento de Arthur, mesmo tendo sido apresentada a emenda, mas a emenda foi feita de uma forma superficial, até porque foi aquele, aquilo que a gente encontrou naquele momento de regular, mas claro, evidente com o esclarecimento do companheiro Arthur, também comungo por falta de iniciativa, que isso não tinha observado, Arthur, e é verdade. A falta da iniciativa não é competência do poder público municipal. Então, a gente não, não, não pode acarretar e deve acarretar a questão da constitucional por isso. Então, comungo, mesmo apresentando a emenda, mesmo, mesmo entendendo que aquele inciso deveria ser trocado, mas Arthur, falando com relação a esse artigo 22, que a gente não tinha passado batido, em verdade, concordo com as palavras dele. O
0: parecer a emenda continua em discussão.
2: Viu, presidente? Até a vereadora Iaciela está falando aqui. Podia ser que isso levasse a uma discussão mais ampla nisso aí, doutor Arthur, para poder chegar num entendimento de algo que pudesse. Que é, a pudesse. questão é a
6: seguinte, o inciso, por exemplo, só um inciso 3, bancos.
2: A Caixa Econômica é a empresa pública federal.
6: Então é uma questão de lógica. A, a Câmara de. qualquer Câmara do Brasil não pode impor obrigações a um órgão a uma empresa pública federal. O banco, Bra... o banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, portanto, se rege por regra privada. Já é uma outra situação. O Bradesco, uma empresa privada, se rege... é um SA privado de capital aberto, se rege por outras coisas. Mas a Caixa Econômica é banco e é uma empresa pública federal. Os Correios, os Correios é, são órgãos de atendimento ao público. Só que não é órgão no sentido... É, é, no sentido é estrito da palavra. Então, nós não vamos incluir aqui em órgãos públicos, mas sim como uma empresa pública. Empresa pública federal de capital fechado. Como é que a Câmara vai impor obrigação a uma empresa pública de capital fechado? Uma empresa pública federal de capital fechado. O INSS é uma autarquia pública federal. Como é que nós vamos impor a uma autarquia pública federal obrigações? Quer dizer, isso é absolutamente constitucional. O artigo 22 é muito claro. É, é, farmácias... Existem leis federais para reger especificamente isso. Então, enfim, é a a a, a esse artigo primeiro ele é evado de inconstitucionalidade. Aí é outra, é uma discussão que pode ser feita. Agora esse aqui da forma como está colocada é inconstitucional. É igual aquele show do IPVA. A gente fez, não, mas tá, é dentro do município, é veículo do município. Não, tudo bem, não estou discutindo isso. É veículo do município, mas, porém, todavia, no entanto, o DETRAN é um algo estadual, em relação à CAGEP. Não, a CAGEP funciona no município também. E a CAGEP ainda tem um uma, uma agravante contra ela e um atenuado a nosso favor. Por quê? A concessão de água é um serviço público do município. A quem compete a competência para conceder água e esgoto? Municípios. É uma exceção na concessão. Energia, transporte, tudo isso é do Estado. Mas o, o transporte intermunicipal, claro. Mas a água, apesar de ser uma empresa só para o Estado quase todo, com alguma realização, a concessão é municipal. E mesmo assim o Tribunal declarou nossa lei constitucional. Então, aqui é a mesma coisa. Porque no bolo nós estamos incluindo aqui, nós estamos botando aqui, quando vem aqui o similar, o inciso 8, similares. Então, eu suponho que Cajepa, Saelpa, Correio, INSS, Detran, quem mais? O órgão de Atendimento Público aqui, Estadual e Federal. São similares a, banco, a órgão público, a banca, a estou, a, 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 então tudo isso está incluído nesse rol. O fórum, o fórum, o poder judiciário, o fórum da comarca de Somente, a comarca de Somente é um órgão do poder judiciário. Se não, mas tirou aqui órgão público, tá só órgão público municipal. Certo, beleza. Só que o judiciário não é um órgão, é um poder. Então, na verdade, se você for a letra feia da lei, quando você é, diz órgãos públicos, beleza. Então, nessa história toda a única coisa que é órgão o quê? O DETRAN é um órgão. Pronto, somente. Nós estamos com essa emenda que Josué Juninho apresentou, nós excluímos o DETRAN, não existe mais problema em relação ao DETRAN. Mas Cajepa não é órgão. Cajepa é empresa pública de capital, a é empresa pública de capital fechado. O... A Ematé também é órgão público, está excluído aqui. Mas aí o MSS não é órgão, o Correio não é órgão, o, o, a Caixa Econômica não é órgão. Quem mais faltou a gente colocar aqui nessa história de órgãos públicos? As escolas estaduais não são órgão público. E são órgãos do Estado, hein? A Energisa. A, a Energisa é C... não, a Energisa é privada. Aí é privada, é, é uma outra questão. A gente não está impondo, como diferentemente de proibir a taxa de religação, que a gente estava impondo uma despesa, aqui, embora esteja indispondo uma despesa de colocar, mas é algo irrelevante. Nesse ponto aí, a energia não, não tinha como se safar. Mas aí, a, a, nem nas escolas estaduais, na né? no João Silveira e no Fausto Meira, enquanto permanecer estadual, nem nesses estabelecimentos educacionais, que eu concordo, isso aí o tenho seminário deveria começar o exemplo pelas escolas. Mas do ponto de vista de iniciativa legislativa, nós não temos competência sequer de impor essas três escolas estaduais. Não temos. O polo da universidade, que é federal, o polo aqui é uma extensão, vamos chamar assim, é da Universidade Federal da Paraíba. No nosso caso, é a Universidade Federal do Campina Grande, que nós somos federal do Campina Grande. Então, no polo da universidade, nós podemos? Não podemos. Infelizmente, eu gostaria que nós pudéssemos, porque essa questão de, de, de criança... Do, 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 dessa questão do aspecto autista Precisa de toda a atenção Que puder ser dada Tudo que puder ser feito O mais rápido que puder ser feito É
0: ótimo, mas infelizmente nós não temos competência O projeto está em, tá em discussão
4: é O projeto ou o parecer, presidente? O projeto
0: e o parecer Está tá junto o... os dois? Não, é o parecer O parecer
2: da, comissão, da emenda né? e o parecer do
0: projeto É aí. o projeto ah, o, parecer, o, parecer, o
4: parecer, o parecer do projeto e da, e o, da emenda, né? E a
0: emenda do projeto, aham.
7: Uhum. Senhor presidente, pela ordem. Eu quero esclarecer que como presidente da comissão, a gente pautou este projeto na reunião das comissões de ontem, foi muito debatido. E naquele instante, o vereador Josué Júnior apresentou a emenda justamente com a intenção de seguir a lei à risca. Com os esclarecimentos do vereador Arthur, que engrandecem o debate e a discussão aqui, nesta casa, é justamente para isso, para que a gente evite de cometer... Equívocos que esta casa já cometeu em aprovar projetos inconstitucionais. O debate, a discussão é justamente para isso para que a gente troque ideias e não cometa irregularidades. Portanto, diante dos esclarecimentos do vereador Arthur, eu queria me acostar no seu entendimento que é esclarecedor e que engrandece a discussão do parecer do projeto que está em pauta. Muito obrigado.
0: Não havendo quem mais queira discutir, coloco o parecer em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado, por... o parecer foi aprovado por... Voto contrário do vereador Juliano, JJ e Arthur Araújo. Coloco em discussão o parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento do Projeto de Lei 011-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que obriga os estabelecimentos em setores de atendimento ao público do município de São Bento a inserirem o símbolo mundial do autismo nas placas de atendimentos prioritário e dar outras providências. Esse projeto teve emenda, emenda 004-2023, de autoria do vereador Josué Diniz de Araújo Júnior. O projeto está em discussão. O parecer está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o, projeto está em votação. o parecer está em votação. Quem for a favor, permaneça como estão. O parecer foi aprovado por unanimidade. Coloco em discussão e votação o projeto de lei... 0011-2023 de autoria do vereador Fabrício Bezerra que obriga os estabelecimentos em setores de atendimento ao público do município de São Bento inserirem o símbolo mundial do autismo nas placas de atendimento prioritário e da outras providências coloco o projeto em discussão
6: Presidente, é, só para firmar o registro, tudo quanto eu disse em relação ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça se aplica ao projeto. Então, é, pelo, pelo dedo se conhece o gigante, pela, pelo posicionamento em relação ao parecer deve ser em relação ao projeto, mas eu faço questão, mais uma vez, que fique registrado e firmado. Nós iremos aprovar um projeto, se for permanecer o funcionamento, um projeto absolutamente inconstitucional. A Câmara passará mais uma vez, como aconteceu no passado, em relação a outros projetos, a Câmara vai passar a vexame. O projeto, da forma como está proposto, é inconstitucional. Infelizmente, infelizmente eu digo com pesar, o projeto é inconstitucional.
4: É, boa noite mais uma vez novamente nós estamos debatendo esse projeto que foi aprovado é, rejeitado ano passado aqui pela maioria dos integrantes desta casa é, sem nenhuma alegação de inconstitucionalidade o ano passado esse ano já se tornou inconstitucional. A gente passou amanhã aqui ontem, debatemos esse projeto nas comissões, inclusive comissões essas que tem dois advogados, com mais o procurador da casa, e não viram a inconstitucionalidade nessa casa. Quando chega aqui hoje para o vereador Arthur, tudo que eu apresentar nessa casa é inconstitucional. Ou inconstitucional ou não vale ou não pode eu não sei porque isso e pide orientar o, o, o os vereadores que é, já tinha acontecido isso nessa casa de o é, vereador votar contra até o próprio projeto e está acontecendo hoje novamente vereador apresentar uma emenda e votar contra a própria emenda depois de de, de um, um parecer verbal que um, um colega vereador dá. Então, o projeto aqui, minha gente, uma coisa simples, é uma coisa simples, inserir, meu amigo Dedé, um, um símbolo do autismo no, 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 aonde já tem o, o atendimento prioritário para grávida, para deficiente físico, para deficiente visual, apenas inserir um, 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 um símbolo do, do autismo para também... Ter atendimento preferencial nos locais de atendimento onde cita a própria lei então a gente tem que que realmente a casa não vai produzir nunca o poder legislativo aqui não vai produzir nunca porque quando um vereador apresenta um projeto querem que seja inconstitucional querem de qualquer forma barrar e para casa ultimamente só se viu para aprovar o projeto do prefeito todo o projeto que chegava do prefeito aqui era aprovado, os projetos dos vereadores eram engavetados, tendo em vista que esse projeto já foi rejeitado ano passado, foi reapresentado agora, e agora já estamos na discussão e cria-se uma, uma, uma polêmica dessa de inconstitucionalidade, quando na realidade não se levantou isso ano passado, quando o projeto foi rejeitado aqui, quase que não ia para a votação. Então a gente lamenta a postura de alguns colegas aqui, de querer ser presidente de comissão, de querer ser o procurador legislativo, de querer ser o presidente da casa. A mesma pessoa, o mesmo vereador quer ser tudo aqui, dessa forma, e assim, é, é, realmente, não funciona, ainda bem que, que será voto vencido, mas a gente pede aqui aos colegas vereadores que votemos... É, é, a favor do projeto, para que possa ser inserido o símbolo do autismo nas repartições em que o projeto se refere, como prioridade no atendimento. Obrigado, presidente.
0: O projeto está em discussão.
2: Presidente, eu vou pedir vista desse projeto. Pedir De vista.
6: Presidente, ao final da discussão, quando terminar a discussão, eu quero, por gentileza, com base no 180, inciso, 180, inciso 4 do regimento interno, eu quero o prazo previsto aí para eu me manifestar. Ao final da discussão do projeto,
0: terminado quando resolver a questão do projeto. O projeto ainda continua em discussão. A palavra está com o senhor, vereador Arthur. Você está com o microfone, ligado. Eu
6: agradeço, presidente. Só é, para explicar três coisas. Eu pensei que essa fase a casa já tivesse vencido aqui a fase de que eu sou obrigado a não saber das coisas para não ofender a não ofender a alguns vereadores eu não sei como é que funciona isso que eu sou obrigado a me fingir de burro porque se eu souber das coisas ofende as pessoas ficam magoadas ofendidas eu não, sinceramente eu não tenho culpa se eu estudei e menos culpa ainda se eu aprendi. Agora, eu não posso é, é, fingir que não sei, me calar diante de algo que eu sei e que está... O cidadão não tem um argumento para dizer, para contra-argumentar o que eu alego. Eu já disse, abra a Constituição, qualquer pessoa, abra a Constituição Federal e leia o artigo 22 da Constituição Federal, que trata das competências legislativas, o que é que compete à União, o que é que compete aos Estados e o que é que compete aos municípios. A exemplo, isso foi citado. Não, tem, é, prefer, é, tem atendimento preferencial para mulher grávida. Algum município no Brasil, dos 5.500 municípios do Brasil, algum município criou essa lei para ter preferência para mulher grávida? Não. Isso é uma lei federal, foi o Congresso Nacional que criou. Atendimento preferencial para idoso. Algum município do Brasil criou, algum Estado criou? Não. Quem criou foi o governo foi o Congresso Nacional, foi a, foram as duas câmaras do Congresso Nacional. A Câmara e o Senado. Preferência para é, mães que estão amamentando. Foi algum município que criou? Foi algum Estado? Não, foi o Congresso Nacional. Então, da mesma forma, preferência para autista, preferência para quem é cine de Dau. Porque é, como eu disse, se for para fazer fita aparecer bonito no jornal amanhã, aí eu vou apresentar um projeto aqui. Pra... Por que é que o autista tem preferência? A Câmara de São Bento entende que o autista tem, tem preferência e o, e o portador Sino de, cima de não tem. Qual é a diferença, né? Então, se é, existe cinco ou 6 mil síndromes raras que acometem as pessoas em maior e menor grau, então nós vamos criar preferência para quem tem toque, para quem tem ela, para quem tem distrofia muscular, ou, talvez, talvez para pegar uma fila, para pegar uma fila. Uma pessoa, uma criança com distrofia muscular precisa mais da preferência do que uma criança com autismo. Dependendo do grau, uma criança com síndrome de Down tem mais necessidade que uma criança com autismo. Para para preferência. Ah, só um aviso aos navegantes, para quem para quem não gosta e para esses que se incomoda tanto porque eu não sou tapado. Eu tenho de eu tenho eu tenho autismo. Então, primeiro autista do Brasil, talvez, a ser autista e saber que autista sou eu. A mim nunca atrapalhou, pelo contrário. Eu sou daquilo que Uh, os antigos, isso aí é um provérbio chinês, 5 mil anos, 3 mil anos antes de Cristo, que está com 2 mil anos de Cristo, 2022, 3 mil anos antes de Cristo, ou seja, 5 mil anos, os altistas diziam, aquilo, o, os chineses já diziam, o provérbio chinês, aquilo que não me destrói me fortalece. A mim o altista fortaleceu. Deve ser por isso que eu incomodo muita gente, é por essas coisas. Então, não tem, por mais que queiram aparecer em rede social, fazer propaganda bonita, não tem competência a de São Bento, não é porque eu não quero. O meu querer não vale nada, não tem o que eu quero e não interessa. Agora, quando o que eu digo encontra correspondência na lei, na Constituição, nas regras e na realidade, porque lá atrás, quando eu disse que a é história de proibir a Cajé para cobrar a religação aliconstitucional, é, proibir de recolher o carro por falta de IPVA pago, e outras e outras e outras matérias que aprovaram só para fazer mídia, era o mesmo discurso. Que eu era contra tudo. Não, não é contra tudo. É contra o que é inconstitucional. Aí não é problema meu se o prefeito manda projeto para a Câmara e a Câmara aprove. Não aprovem, voto contra os projetos do prefeito. Agora, se o projeto que vem para cá, eu entendo que é constitucional e voto a favor, não posso ser acusado de votar a favor do que é constitucional. Também não posso ser xingado desmerecido, rebaixado, porque voto contra o que é Eu não me incomodo que ninguém vote. Agora, eu não voto, digo porque não voto, explico porque não voto, porque eu acho que é a minha obrigação. Eu acho que é a minha obrigação. Então, é para ficar bem claro em relação a esse projeto. Mais uma vez, autista, assim como diversas outras crianças, cindidão, ela, distrofia, quem tem TDAH, e uma, milhares, inúmeros, centenas, dezenas, milhares de síndromes que existem, todas essas pessoas devem ter uma atenção diferenciada, um carinho, um cuidado, só que a Câmara nos participantes não pode impor
0: isso. Simples assim.
6: Muito obrigado.
0: Não havendo mais discussão, é, vou dar o pedido de, de vista, conselheiro é, vereador, JJ. Presidente, eu vou recorrer do pedido de vista para
4: o plenário.
0: É, vereador, o presidente tem como dar o, o pedido de vista Mas ao. Re...
4: Mas eu estou recorrendo da decisão, presidente.
0: Vamos suspen... o plenário. Então vamos suspender a sessão por cinco minutos. Voltando aos trabalhos, é, vereador Fabrício, em reunião com o procurador da Câmara e com o, ju, o, justi, o judiciário da, da Câmara, está é, concedido o pedido de vista, é, parágrafo 165, ca, cabe o recurso. É, durante cinco dias, o pedido de vista para a próxima qual, sessão. Qual é o... o... Qual é o artigo O artigo 165?
4: Diga, eu recebo o recurso e vou encaminhar. Qual é o
0: parágrafo, presidente? É 165. E o
7: artigo? O artigo. É o próprio artigo. Não. Aí você diga
8: assim: Tá recebendo
0: o recurso e vai recebendo o recurso. Se você quiser fazer o recurso logo, a, a secretária está aqui já para receber. Para a próxima sessão, a gente já botar em pauta. Recebido o Viu? Recebido o recurso. Vamos para a próxima pauta.
4: Acess... A sessão está passando aqui,
1: eu não vi. Não achei. a
4: votação.
3: alguém
0: pra mim aí? É, Pega um, alguém pra mim? É o que É não, 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 É o do JJ agora foi, foi o dele e agora é o J JJ, emenda. É, tá é, é, bom. O, não,
1: não o, o recurso é pelo aqui. É, parece é? Troja de agora
0: aqui. É, com, é, retornando aos trabalhos. Coloque em discussão o parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação do Projeto de Lei 012-2023, de autoria da vereadora Márcia Roberta, que denomina de Rua a Índia sem denominação neste município, em nome de Cícero Cesário de Medeiros, pelos. Re Relevante serviços prestados. As comissões deu de parecer favorável por unanimidade. Coloco o parecer em, em discussão. Pode
1: estar
0: em votação. É, coloco em votação quem estiver a favor permaneça como estão o parecer foi aprovado por unanimidade coloco em discussão e votação o projeto de lei 012 2023 de autoria da vereadora Márcia Roberta denomina de nome de ainda sem dominação neste município em nome do de Cícero Cesário de Medeiros pelo relevante serviço prestado, coloco o projeto em discussão. Rodrigo.
3: Boa noite, colegas. É, boa noite, presidente. Todos que estão aqui no plenário, como também quem nos ouve, quem nos assiste, em especial é Maria, viúva de Cicinho, como era popularmente conhecido e carinhosamente chamado por todos os amigos e familiares. Eu creio que muitos de vocês aqui tiveram é, a chance de conhecer Cicinho. Morava ali do lado de Chicola Epifani. Veio a falecer e é uma homenagem singela a Cicinho, que me viu crescer também. E é a pedido da viúva dele, Maria, que permanece forte, saudável, graças a Deus, que eu vou ler brevemente para vocês. Cícero Cesário de Medeiros nasceu em 29 de dezembro de 1944, na comunidade do sítio Riachão, neste município de São Bento. Era filho de João Cesário da Silva e Maria Francisca da Conceição. Casou-se em 22 de dezembro de 1974 com a senhora Maria de Fátima Diniz. Constituiu residência fixa, física, na zona urbana de, deste município. O mesmo foi vereador na legislativa de 31 de janeiro de 1983 a 31 de dezembro de 1988. No seu pleito, propôs melhorias sanitárias para o mercado público, como também instalação de eletricista na Avenida João Agrippini, no bairro São Bentinho. Como pessoa pública, sempre estava solista ajudando de diversas formas a população. Sua atividade principal era a fabricação de redes de dormir, seja como tecelão e ou comerciantes. Homem de bem, cidadão honrado e trabalhador, cumpridor de seus deveres para com seus semelhantes e a nossa comunidade. Religioso, católico apostólico romano, integrante do grupo Terço dos Homens, como também encontro de casais com Cristo. Sempre comunicativo nos momentos de lazer gostava de conversar com os amigos e jogar sinuca visitar os familiares e às vezes na descontração arriscava declarar alguns versos torcedor entusiástico do flamengo cícero cesar de medeiros partiu deste plano em 24 de abril de 2021, com legado como legado a sua família deixou nos de exemplos de trabalho dedicação e contribuição para o bem-estar da coletividade. Então, essa aqui foi uma breve biografia de Cícero César de Medeiros, mais conhecido como Cicinho. Peço é, o apoio dos colegas vereadores né, para a gente estar tá aprovando essa homenagem. E de antemão, já agradeço a confiança e o carinho de Maria, sua esposa, sua viúva, a qual mando um abraço carinhoso. E digo que eu sei da falta que Cicinho faz, a família, a sua viúva. E dessa forma a gente consegue homenagear e deixar presente, não só na vida das pessoas que o amavam, como também na história de São Bento, como mesmo também já fez parte. Muito obrigada.
0: É, boa noite a todos. Queria me acostar, vereadora, nas suas palavras também, com meu amigo Cicinho, é, que é de uma família tradicional da nossa cidade, que é os Cesários. É, quando eu ia naquela sinuca que eu era criança, além Zé de Vê ali, sempre encontrava ele lá a gente batia um bom papo, Sempre foi um amigo e é isso. É uma ótima pessoa e é mais mais do que justo a gente dar essa homenagem a ele e à família Cesário. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira mais discutir, o projeto está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão e votação o projeto de lei 012... Não, esse aqui já foi, nem é isso. O 9. Coloque em discussão parecer... Da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação do projeto de lei 013 de 2023, de autoria da vereadora Yaciara Enéas, denomina de rua ainda sem denominação, neste município, em nome de Felipe Herbert Targino de dias pelos relevantes serviços presentes. As comissões deram os parecer favoráveis. Coloco o parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, o parecer está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O parecer foi aprovado por unanimidade. Coloco em discussão e votação o projeto de lei 013-2023 de autoria da vereadora e a Enéas, que denomina de rua a Índia sem dominação neste município, em nome de Felipe Herbert Targino Dias, pelo relevante serviço prestado. Coloco o projeto em discussão.
8: Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores de esta casa, a todos que estão presentes. É, eu vou ler um pouco da biografia do querido jovem Felipe Ebert, que é com satisfação que eu tenho de homenageá-lo e tive a oportunidade de conhecer tanto sua família como a pessoa dele. Foi muito rápida a sua passagem aqui nesta terra. Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês a biografia de Felipe. Felipe Ebert Dias Targino, filho de Francisco Dias Targino, mais conhecido como Francisco Eletricista, e Francinete Targino Dias, mais conhecido como Neta das Pamonhas. Felipe teve uma trajetória curta aqui na Terra. Nasceu no dia 11 de setembro de 1988 e faleceu no dia 27 de outubro de 2002. Seus primeiros sete anos... Ele viveu como uma criança normal, nasceu, cresceu e estudou na escola 29 de abril, hoje, Colégio Decisão. Então, surgiu um problema de saúde e, nos seus últimos sete anos de vida, foi travada uma guerra, uma batalha e uma luta pela saúde de Felipe. Não só dele, mas de todos os seus pais, parentes, amigos e familiares. Até mesmo na gestão municipal, que muito nos ajudou na época, o então prefeito Milton Lúcio Filho, mesmo não tendo as condições financeiras e tecnológicas para que, que se tem agora, muito nos ajudou com exames e transportes para as cidades vizinhas e até mesmo para fora do Estado. Aproveitando para agradecer também esta oportunidade, agradecemos também a instituição, lá os clubes de São Bento, que nas pessoas dos presidentes daquela época ajudaram. E agradecemos a Deus por estar perto deles e ter ajudado naqueles dias difíceis, difíceis, difíceis. Muito muito obrigado a todos. Em nome do nosso filho, seus pais, agradecemos e queremos dizer que apesar de termos perdido o nosso filho, não consideramos que perdemos a guerra, perdemos sim uma luta, uma batalha, mas a guerra continua. E nós consideramos uma vitória sermos lembrados e homenageados por esses guerreiros que lutam por nossa cidade, nós vereadores. Desejamos colocar o nome de Felipe numa de suas ruas. Esse é um pequeno resumo da biografia de Felipe, que pouco tempo viveu entre nós, e nos apesar de poucos anos vividos, muitos temos que falar sobre ele. Mas não agora, por enquanto. Só um abraço e a todos o meu muito obrigado. Essa é a biografia né, que foi feita pela família. É, na pessoa de neta, que aqui está hoje, a gente ia homenagear o filho dela, um menino que eu tive a oportunidade de conhecer. E quero pedir a todos os colegas que a gente possa prestar essa homenagem ao grande Felipe Ebert, que era conhecido na escola por ser um menino muito, muito inteligente, brincalhão, e que teve é, muitas pessoas que tiveram oportunidade de conhecê-lo e de ter o carinho e o amor de Felipe. Meu muito obrigado.
0: O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão o projeto foi aprovado por unanimidade. Antes de passar para o tema livre, queria agradecer a todos vocês que vêm assistir a, reuni a reunião da, da Câmara, os trabalhos da gente, vocês que sempre estão aqui na Câmara. Queria agradecer a todos, em nome de todos os vereadores, é, que, que, que venham mais assistir o nosso trabalho aqui, para ver os vereadores, para vocês votarem, para ver como é que está sendo os trabalhos, analisar mais o mandato eu é, era isso que eu queria dizer e vamos passar para o tema livre agora é, queria passar a palavra para o vereador rogaciano Araújo
5: boa noite em nome do presidente, saúdo os demais vereadores, vereadoras de nossa casa, todos os funcionários. Em nome do doutor Jairus, que hoje se encontra na casa. É... Em nome da minha amiga neta, que se encontra aqui na galeria da casa, o ex-vereador ex Chiquinho, a todos que estão aqui, é... inicio, neta. Também compartilhando do, 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 da homenagem, assim já a homenagem que a vereadora Iaciara trouxe, que eu, não era nem do meu conhecimento essa situação desse filho da senhora, mas hoje ela trouxe a biografia e é uma lástima uma situação dessa, mas só Deus pode confortar a cada momento na vida de cada um. Também gostaria de é, agradecer a atenção de todos que estão nas redes sociais, Instagram. YouTube, na radio, através da rádio, que se encontra nos seus domicílios. Em especial a meu amigo Valerinho, dona Cirami, que me disse que Valerinho não perde uma sessão, senta tá lá com o rádio ligado e ela ao lado escutando, um casal é, brilhante do nosso município, que tem uma família é, digna. De Deus, pais que tem, e agradeço demais a receptividade que tive lá hoje. Iniciando minhas palavras hoje, gostaria de dizer que estamos na semana do aniversário de São Bento, mais um ano. Há poucos dias praticamente, a gente passa tão rápido que há poucos dias, dias eram 60 anos, e aí estamos aí próximos de comemorar os 64 anos de emancipação do município de São Bento um município grande que cresce pela força do seu povo que se desenvolve a cada dia pelo trabalho lutador dos como eu até falava no programa podcast fui convidado eu agradeço o convite por Chiquinho Túlio Tales é, lá os tecedores mandando alô e a gente sabe que o tecedor do nosso município começa às três quatro horas de manhã trabalha pela produtividade e vão até tarde à noite então eles pediam alô quando estavam ainda nos seus locais de trabalho da mesma forma as feiteiras os redeiros mandavam um a de que estavam aí pelo meio do mundo então são bento graças a deus a única coisa que a gente não pode é, dizer é que não tem gente trabalhador graças a deus tem Além de mais, é tanto que a, a, tem além da capacidade, porque precisa trazer mão de obra. E a gente vê aí cada dia crescendo e crescendo mais pelas mãos dos nossos empresários do município de São Bento. Então, vamos iniciar essas comemorações. Se Deus quiser, São Bento irá cada vez evoluir e trazer o melhor. A gente está aqui justamente nessa câmara para poder dizer que São Bento e os vereadores estão de braços abertos para as necessidades do povo trazer até essa casa o que o povo realmente precisa, o que quer e o que quer, cobra em retribuição. Porque, a partir do momento que eles nos elegem, nos colocam nessa casa, colocam um administrador no executivo, então eles querem justamente a melhor forma de retribuição. Iniciando e dando continuidade... É, a semana passada tinha uma cobrança, mas eu esqueci e trouxe hoje. É uma situação antiga, não sei ali qual é a, a realidade do problema, mas aquele esgoto que fica próximo à a, a, a área de lazer do Baiano, ali há vários, eu acho que mais de anos, que vem ali sofrendo com aquele esgoto. Não sei se quando concluir esse esgoto aí que está sendo feito a subestação de tratamento lá na Taquarituba, também incorporará aqu aquela, aquela parte. Não sei se ali tem algum tratamento, porque o que me reclama inclusive com filmagens, é que é, é triste a situação. Fica correndo a céu aberto, os moradores praticamente têm dias que fica intransitável, o mau cheiro, o incômodo de ratos, insetos... Que a gente sabe que, no, no, no pior, no, no, finalizando, traz aí o um maior problema, que é na saúde da população de São Bento. E a gente cobrou justamente isso para que é, venha melhorar e dignificar é, cada comunidade, principalmente aquela de São Bernardo, uma comunidade, um bairro muito grande, acredito que um dos maiores, se não for o primeiro, talvez segundo maior bairro de São Bento e ali os moradores clamam muito por isso até por ser um dos bairros mais antigos de São Bento como também a questão das estradas a gente sabe que está se finalizando um período de inverno mas os reclamos é que as estradas elas não eram feitas há mais não só o ano passado mas há mais de dois anos e por isso ficaram tão tão então em, em, em estado de calamidade o que me reporta é isso. Hoje, até o recanto e lá, praticamente, a gente só conseguia passar porque ia numa caminhonete e quase todas as estradas vicinais estão nessa situação. A gente cobra justamente é, para que seja resolvido isso. Há uma alegação de máquinas quebradas. Isso daqui não estou trazendo como uma afirmação, estou trazendo como... É uma pergunta para que quem puder venha explicar qual a motivação, se está quebrado ou não se está próximo de consertar, se tem um cronograma, cronograma para, a iniciação, para a iniciação dessas obras. E aí a gente traz mais isso daí. Por quê? Para que tenha a melhor é, estrada para quem vai e vem no dia a dia. Porque ninguém tem seu transporte para estar é, transitando em estradas tão ruins e precárias da forma que estão. Infelizmente é a situação, mas a gente compreende em parte por ser período de inverno. Mas quando chega nas localidades informo que está dois, três anos sem passar o maquinário. Isso daí é o que acaba prejudicando mais ainda, porque a cada ano com a, a, a dimensão, a proporção de inverno que vem, as estradas acabam é, se degradando mais e mais ainda. Hoje a gente teve uma Sessão produtiva com vários projetos, projetos de título cidadão, projetos que, de discussão como a questão do símbolo do autismo, eu concordo, não sei por que a discussão, mas aí é o direito de cada um, a gente tem que respeitar a opinião de cada um, na minha opinião, os projetos só vêm a beneficiar uma categoria de pessoas deficientes que precisam de uma atenção, sim, especial a realidade é essa, precisa na, na, no seu acolhimento, como tantas outras, que a gente não vai fazer distinção ou dizer que uma precisa mais ou menos, mas se a gente traz essa casa, tem que ser discutida, é, analisada, foi pedido visto, foi dado visto, quando voltar a gente vai reanalisar e ver o que é melhor, mas acredito que o melhor é a aprovação, para que possa sim incorporar esse símbolo ao nosso município e que também, além de incorporar, que seja dado, sim, o um atendimento prioritário a uma situação que hoje acomete tanta criança, tantas pessoas, não só em São Beto, mas no mundo inteiro. Então, hoje, por hoje, minhas palavras são apenas essa, e agradecer pela atenção de todos, agradecer por estarmos aqui mais uma quarta-feira, e, se Deus quiser, na próxima estaremos novamente fazendo o melhor aqui como vereador. Meu muito obrigado, meu boa noite, fiquem todos com Deus.
0: É, como o vereador Rogaciano disse, queria mandar um abraço também para meu amigo Valerim e, e a esposa dele, que eu fui criado por ali também, por aquele pessoal ali. Morei muito ali com o Valerinho ali, mas nem com o Paulo, fomos criados juntos ali. É, queria mandar um abraço para vocês aí, sua família aí, que Deus abençoe vocês sempre. Com a palavra, a vereadora Márcia Roberta.
3: Boa noite a todos Em nome do presidente eu saúdo Todos os colegas vereadores Boa noite a todos os cidadãos que estão aqui Nos assistindo pessoalmente E especialmente a quem está de casa nos ouvindo Também nos vendo Essa semana é uma semana muito especial para São Bento Como o colega vereador Rogaciano mencionou Comemoramos já seus 64 anos, fazendo parte da história, fazendo parte do crescimento, da evolução. E esse ano, não diferente dos outros, me honra muito continuar participando, como representante de todas as pessoas de São Bento, aqui nessa Casa Legislativa. É, tem uma vasta programação, mas eu destaco em especial algumas delas, é, antes do, do domingo, né, que é uma ação muito importante que eu preciso mencionar, vai existir a inauguração também de duas obras importantes, como a exemplo do PSF do São Bentinho, obra essa iniciada, é, se eu não me engano, antes do ano passado, ou se não início do ano, não me recordo, é, pude confirmar aqui com o meu colega vereador Juliano Que foi uma emenda destinada pelo ex-senador hoje Raimundo Lira Então aqui eu agradeço pessoalmente ao senador Raimundo Lira Por essa emenda para fazer possível a construção desse PSF no São Bentinho é, Que vai atender não só as pessoas daquele bairro Mas como também das redondezas dali como também é, a inauguração da reforma do, da escola Milton Lúcio. Essa, é, sinceramente falando, eu não consegui confirmar de quem havia sido a emenda, se foi realmente uma emenda ou se foi é, com recursos do Fundeb, que é um programa do governo federal, o qual toda a São Bento já tem conhecimento, que visa a manutenção e a valorização de espaços e de profissionais da educação. Então, também, quem, se algum vereador aqui souber e puder me confirmar, eu agradeço. Pude ver que a emenda, que o valor destinado é no valor de mais de 4 milhões de reais, que pôde dar seguimento àquela reforma, ficou um colégio amplo, que vai poder é, dar uma melhor educação, dar uma melhor estrutura, e eu queria realmente saber, fora a Prefeitura de São Bento, quem pôde proporcionar aquela realização daquela obra. Sigo também, houve aqui a leitura do convite, mas em especial, no sábado, às 5 da tarde, é, haverá uma missa para consagrar né, é, Imaculado Coração de Maria na Rua Velha, foi feito um local muito bonito, muito especial, para que essa imagem fique posta toda São Bento. Haverá uma procissão até lá. E aqui eu também convido toda São Bento para ir prestigiar, como também a missa solene, em homenagem aos 64 anos de São Bento, que vai se realizar logo depois, na nossa Igreja Matriz de São Sebastião, a partir das 7 horas. São atos importantes em que toda a população realmente deveria estar presente e agradecer por mais um ano de vida da nossa cidade. E no domingo, finalmente, haverá uma ação muito importante, a qual eu fico muito feliz por estar vivo e presenciando. É, todo mundo sabe, mas é importante que a gente continue frisando e lembrando da nossa luta em prol da causa animal aqui em São Bento, desde o início do nosso mandato, em 2017. Foi através do nosso mandato que nós conseguimos oficializar a maior ONG de São Bento, a SOS Animais Abandonados. Foi também através do nosso mandato que nós conseguimos a doação de um terreno do Poder Executivo a esta ONG. Foi também através do nosso mandato que nós conseguimos, por, por alguns anos, o auxílio financeiro é, da Prefeitura no valor de R$ mil reais. Infelizmente, esse auxílio, desde o ano passado caiu para mil reais e esse ano ele foi cancelado é, o que é uma pena não era muito mas era, era muito bem vindo e faz muita falta então fica aqui também o meu apelo ao prefeito de São Bento para que volte a ajudar a ONG seja com 500, com mil com 2 mil reais para que possa estar tá sendo algum suporte, ao menos, a essa causa tão nobre aqui em São Bento, que demanda muito trabalho de pessoas voluntárias, como já foi dito milhares de vezes. Nessa área, domingo vai haver a primeira ação de castração aqui em São Bento, o qual me traz realmente muita gratidão. Vai ser realizado na CEINFRA, onde o castramóvel está estacionado. E, Vale também lembrar que o Castramóvel foi também uma conquista do nosso mandato. Foi um pedido pessoal meu, da vereadora Márcia, ao à época deputado federal Pedro Cunha Lima, que é defensor desta causa, e por comunicações de pessoas próximas, pude saber que ele estava é, doando, enviando emendas desse tipo para cidades como Campina Grande e Cajazeiras, e fiz meu papel de pedir, nunca havia falado com o Pedro, consegui o contato dele com o Márcio Roberto, prontamente me atendeu, foi uma ligação de um minuto e trinta segundos, que eu pude resumir e pedir rápido, e ele só respondeu a seguinte frase, conto comigo, vou ajudar a causa. E meses depois, esse pedido foi feito em agosto de 2020, quando foi em abril de 2021, eu já fui comunicado pelo gabinete do deputado Pedro que a emenda havia sido enviada através do Ministério do Meio Ambiente, a Prefeitura de São Bento, e que a gente ia estar podendo utilizar esse recurso em prol da nossa causa. Durante esse tempo, eu pude estar em reunião ainda com o prefeito para a gente ver o que era que poderia ser feito com o valor de 300 mil reais que foi enviado, porque o meu projeto sempre foi a construção de um centro de castração. Volto a dizer, sempre foi a construção física de um centro de castração. Logo depois das castrações, o incentivo à adoção. Nosso projeto nunca foi um, um centro de, é, de morada fi, fixa de animais, né, um abrigo. Nunca foi esse projeto. Foi para castrar e para termos uma resposta a longo prazo da diminuição dos animais em nossa rua. Infelizmente, de acordo com o projeto que a, havia sido feito pelo, pela prefeitura, esse valor não chegava para fazer a construção. Era em torno de 500 mil e nós só tínhamos 300. E eu pedi que fosse feito é, uma melhor utilização desse dinheiro. Demos a, tivemos a ideia do castramóvel que foi também para Cajazeiras, e aí foi feito. Fiz um pedido. Tinham mais pessoas no gabinete do prefeito. Graças a Deus, todas vivas, todas sãs, que podem comprovar isso caso precise, caso alguém pergunte. E foi escolhido o castro móvel melhor para que fosse utilizado, com a, comprado com aquela verba: o mais completo, o maior e o que pudesse suprir ao máximo. É, pelo menos um pouco dessa demanda de castração de cães e gatos aqui em São Bento. Foi feito esse pedido, foi licitado. caixa chegou em São Bento em junho de 2022, e só agora, quase um ano depois, ele vai fazer a sua primeira ação, o que não descredibiliza, descredibiliza a sua importância, a importância desse dia, que será dia 30 de abril, para quem defende a causa, para quem luta, para quem vive essa, essa questão de, de cuidar de animais abandonados. Então é, fica aqui também essa informação importante. Eu sou muito grata a Deus por ter a oportunidade de poder trabalhar e de poder servir é, no meu limite, mas com muita responsabilidade e fazendo a minha obrigação, que é pedir pelas pessoas, por São Bento e também pelos animais. Então fica aqui essa informação importante. Sigo falando também, antes de começar o tema livre, é, chegou para mim algumas, algumas reclamações, as quais já tá, todos já sabem, todos já ouviram, mas é em relação realmente à saúde, não reclamação de profissionais, e sim do número desse, desses profissionais, para que possa poder estar arcando com a demanda que São Bento está exigindo no momento. É, eu estou percebendo um grande aumento de pessoas com virose, com algumas, algumas doenças, e está faltando realmente um número maior desses profissionais para que possa estar sanando essa dificuldade que a população de São Bento está passando, tanto no hospital municipal como também em alguns PSFs. Então, o meu pedido é esse, é, realmente mais profissionais para que possa sanar essa necessidade do povo de São Bento. Na área da segurança, dias atrás nós passamos por algumas, algumas preocupações e elas estão recorrentes. as pessoas ainda continuam com medo, vereador. E pedem também, clamam também por isso. Tivemos aqui a presença do... Tenente Fernando, qual manda um abraço, é, que se empenha totalmente com sua equipe e, com certeza, está fazendo também sua parte para devolver essa segurança à população de São Bento. E, por último, fica aqui o pedido da limpeza das ruas, dos galhos, de entulhos. É, eu fiz um requerimento aqui, semanas atrás, foi aprovado, Infelizmente ainda não foi atendido, mas eu pude falar pessoalmente, tanto com o secretário como com o Luara. Fui muito bem atendida, com muita atenção. Me falaram que ia ser resolvido naquele dia, um dia, no outro dia no caso, mas infelizmente ainda não foi. E acabou chegando de mais ruas. Então também o pedido para que possa estar vendo essa limpeza nas ruas de São Bento. Finalizo minhas palavras agradecendo a atenção de, dos colegas, de todos os sãobentenses, e parabenizando São Bento pelos seus 64 anos, de muita luta, de muito crescimento e de muita sabedoria. Que Deus e Nossa Senhora da Aparecida continuem abençoando nossa terra, nossas famílias e nossas vidas. Tenham todos uma boa noite. Até semana que vem.
0: É, continuando no tema livre, passo a palavra para o vereador Josué Júnior.
3: É, boa
2: noite, colegas vereadores. Em nome do meu companheiro Juliano Luz, saúdo a todos que aqui se encontram. Uma boa noite a todos que nos escutam nesse momento. Agradecer mais uma vez pela audiência do povo de São Bento, povo sempre antenado nas discussões desse poder. E queria aqui dar uma boa noite especial aos que ocupam essa casa, as pessoas que vêm assistir aqui no plenário. As palavras de nós vereadores. Aqui meu tio Jurandir, que manda um abraço. Meu pai, Josué, ex-presidente dessa casa. E demais familiares que sempre nos acompanham, sempre nos incentivam. De início, dizer da minha satisfação em estar aqui mais uma vez, debatendo os interesses do povo de São Beto, dizer ainda de mais satisfeito ainda estou essa semana por ser aniversário de minha cidade, minha querida São Bento, cidade que me orgulho muito de fazer parte dela. E tenho mais orgulho ainda pelas vitórias que São Bento me deu, companheiro Dedé, pelas oportunidades que São Bento me deu. E sempre sou grato de verdade ao povo dessa cidade que por onde passo, por onde tenho a oportunidade de dizer e bater no peito e dizer que é a minha cidade e sou feliz por ser de São Bento e isso eu faço constantemente. Me lembro e quando eu chego em uma pessoa converso com meus colegas, ele diz: lá vem, vem aumentar alguma coisa de São Bento. Mas não, é a vontade de falar da minha cidade, é vontade de falar desse povo trabalhador, é vontade de falar de uma cidade que apesar de nova, 64 anos, se destaca na Paraíba. Estava fazendo algumas pesquisas, Juliano, e estava vendo uma cidade como Pombal, 324 anos, uma cidade como Catolé, 184 anos, São Bento com 64. E São Bento disparadamente na frente, hoje, economicamente, do que essas é essa cidade. Então já mostra que o povo de São Bento não é de brincadeira não, é um povo trabalhador e que vem com a certeza de poder provar que se superam em meio às dificuldades. Eu acredito que, a, que o povo que mais se superou, aqui o vereador Jurandir sabe bem disso, nessa pandemia, em seu comércio, foi o povo de São Bento. Assim que, em meio à pandemia e no termo da pandemia, a, o comércio de São Bento estava efervescendo e as pessoas provando que quando se quer trabalhar e quando se tem inteligência, consegue superar os obstáculos. Então, parabéns, São Bento, parabéns. E queria aqui deixar registrada essa minha gratidão que eu tenho por essa cidade Em nome de um cidadão que se foi, mas que está presente na minha vida todo santo dia Que é meu avô José Miguel, que leva seu legado E tenho certeza de que por onde eu caminhar, às vezes que eu me fizer presente Tanto aqui como no meu dia a dia como profissional Eu vou falar o nome dele, porque com certeza é um nome que traz boas lembranças E boas vibrações, e é um representante nato da cidade de São Bento e do povo de São Bento. E não poderia ser diferente. Nós estamos em um momento de festa pela aniversário da nossa cidade, e diante de uma administração que eu insisto em dizer, não tenho dúvida com relação ao que eu falo, com relação a isso. A administração trabalha. É algo que é unânime entre as pessoas que falam sobre São Bento. É a mudança que São Bento vive. Esta semana, vereador doutor Arthur, eu conversava com o doutor Rússio Juiz de nossa cidade, que foi juiz há 10 anos atrás aqui, e ele dizia a mim, Jota, eu me surpreendi na minha volta a São Bento. E eu perguntava, mas como assim doutor, aumentou? Ele disse, não, São Bento se desenvolveu, São Bento hoje nós temos uma, uma nova imagem de uma cidade estruturada, de uma cidade que está pavimentada, de uma cidade bonita, uma cidade que se desenvolve, de um comércio bacana, isso é muito importante nós temos um depoimento de um cidadão que é de fora, que viveu aqui há 10 anos atrás e hoje volta e elogia esse avanço da nossa cidade. E mesmo nós queremos, mesmo nós queremos ter uma venda nos olhos, vereador Juliano Lúcio, a gente não consegue tapar a visão dos que não enxergam, e dos que enxergam esse avanço que o prefeito Jacques trouxe para São Bento. É uma revolução na cidade de São Bento. Temos agora uma semana festiva e apenas para poder citar alguns exemplos de presentes que São Bento vai receber essa semana, tem a inauguração da quadra poliesportiva do sítio Manga, tem a abertura do, do serviço de hidroterapia para crianças especiais. Quem diria que São Bento teria isso? Tem a visita técnica da escola Antônio Cândido, inauguração da belíssima escola da Milton Lúcio, vai ser inaugurado. Também, Inauguração do PSF do São Bentinho Que sinceramente Aos que não foram conhecer ainda Vão conhecer Que ali ficou um equipamento Público que a gente bate no peito E tem orgulho de dizer que é de nossa cidade Então A cidade de São Bento está aí Comemorando mais um ano de vida E recebendo presentes como assim deve ser Como assim deve ser Eu escutava atentamente A colega vereadora Massinha E ela trouxe para cá um dado que eu conversava com o vereador Dadezaías, que é algo que deve ser copiado. A vereadora falava, a vereador Macarone, que a emenda que foi trazida por São Bentinho, Juliano, foi do senador Raimundo Leira. E olhem bem, eu acredito que Raimundo Leira não foi apoiado por ninguém nessa cidade, e mesmo assim mandou emenda. E o povo de São Bento reconhece. Então, a gente se faz a mesma pergunta, por que não representantes daqui por fato de uma oposição política, não manda emenda, não manda recurso para cá. Eu dizia, Dedé, que isso é algo que deve mudar. Eu rogo a Deus que isso mude. Até porque, no momento que se eu fosse um deputado e mandasse uma emenda, eu mesmo vinha para a inauguração, para dizer que fui eu que mandei. Mas, infelizmente, essa política antiga ainda reina, e a gente tem que suportar essas pelejas e essas ambições e essas guerras políticas com o nosso povo. Eu tenho fé que isso vai mudar. Agora, entrando num assunto que foi debatido muito na última sessão aqui, e eu já disse e volto a repetir, as pessoas que me perguntam qual vai ser minha, meu, minha, meu tema, meu mote na Câmara de Vereadores, a gente vai estar aqui para falar do trabalho. Eu acredito que se a gente for fazer um compilado das ações do prefeito do, da gestão municipal, a gente passa aqui uns cinco, seis ou sete sessões diretas falando e não se acaba ainda. E falaram na última sessão com relação à falta de atendimento em alguns PSFs. E hoje, com a tecnologia que tem, fica muito fácil da gente buscar respostas com relação a isso. E falava do, do PSF Manuel Cícero, do Severino Pedro, que os dois são no São Bentim, e do Eulâmpio Cândido, que fica ali em frente à escola Colmeia. E falavam que o médico ali estava faltando e que os atendimentos estavam escassos. E eu trago aqui com dados e pode me procurar que a gente mostra que está no sistema e está comprovado que essa informação infelizmente não corresponde à realidade porque eu fiz um apanhado apenas de quatro meses de atendimento nos psfs e olhe bem macaroni o que aconteceu no manuel cícero foram atendidos 1181 pessoas em quatro meses no Eulampo Cândido, que quem atende é meu amigo, cababom, competente, Giuliano que, inclusive, eu tenho a satisfação de escutar de sua amizade e eu tenho a satisfação também de escutar pessoas que lá são atendidas, dizendo que ele não deixa voltar uma ficha. Se tiver 20 fichas para atender, ela tem 30, mas não deixa voltar a pessoa que vai para o PSF. E isso se confirma pelos números. Só no PSF, onde Giuliano atenda, quem manda meu abraço, no Eulampo Cândido... Foram atendidos em quatro meses, 1.424 pessoas. Então, meus amigos e minhas amigas, entendam e assimilem que o trabalho está aí. Não adianta a gente querer contestar números, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, a gente querer trazer alguma informação às vezes as informações que são trazidas a gente até agradece, porque tem condições de a gente pesquisar e responder numa próxima sessão, como a, a indagação do vereador Rogaciano hoje com relação às máquinas, eu mesmo vou pesquisar para saber se realmente está acontecendo dessa forma e trarei a resposta, mas o povo de São Bento reconhece o povo de São Bento está certo do que a gente anda e escuta porque quem anda, escuta o que a gente escuta nas ruas, doutor a gente está certo de que Hoje o trabalho está sendo reconhecido. Minha cidade hoje é obra por cima de obra. Minha cidade hoje tem um hospital, que muitos falam que é um hospital que é só... Eu vi um cara se chamando essa semana dizendo o seguinte, dizendo que não adianta parede e tijolo se não tem assistência. E eu fui indagar comigo quantas cidades teriam o privilégio de ter o um equipamento daquele, que eu já fui duas vezes só essa semana... Para poder, fui levar alguns parentes meus que estavam doentes, mas fui olhar. Eu acho que era muito orgulho uma cidade ter um hospital daquele. E eu fui também fazer pesquisa. Eu gosto de pesquisar com o número, meu amigo Macarona. Eu fui pesquisar em Brejo Cruz. Eu liguei para o secretário de saúde, eu digo, ô, oh, Elis, me diga uma coisa, amigo, para tirar uma dúvida aqui. Em Brejo Cruz, em 2022, foi atendido quantas pessoas? Aí vão dizer, Brejo Cruz tem 15 mil habitantes, JJ. E São Bento tem 35 mas vamos, vamos fazer um, uma comparação, né? Foram atendidas quantas pessoas? É, ele, em assim, Brasileiro Cruz. Ele disse, Jota, foi atendido 32 mil pessoas em Brasileiro Cruz no ano de 2022. Digo, beleza. Aí eu fui no hospital, não tinha o que fazer. Fui lá meu o peixe, meu peixe estava meio, meio baleado. Aí fui lá e fui procurar os números de São Bento. Diga quantos atendimentos em 2022, numa pandemia, foi atendido no hospital de São Bento. 87.011. Então, meus amigos, as pessoas que ainda insistem em querer plantar a ideia, porque isso é uma ideia, às vezes eu tenho uma ideia de que fulano de tal é menos, me, menos destaque do que eu, às vezes eu tenho uma ideia de que fulano de tal não gosta de mim, às vezes eu tenho a ideia de que essa cadeira não é marrom, é ideia. Quem tem a ideia de plantar que a saúde do no nosso município não evoluiu, tem que combinar com o povo. Porque o povo que precisa, o povo que está indo ao hospital, o povo que está indo ao PSF, o povo que chegou no São Bentim, vê um monumento daquele, não acredita. E para completar as informações que eu obtive, apenas agora, no ano de 2023, com quatro meses, vamos findar agora, quatro meses, já foi atendido 14.280 pessoas no hospital de São Bento. Então, meus amigos... Aos que dizem que parede de tijolo não vale de nada, para mim vale muito. E para o povo que precisa de São Bento, vale muito mais. Vale muito mais. Assim sendo, essas são as colocações que eu queria fazer. Parabenizar mais uma vez ao companheiro Silvano, ao companheiro Tássio, a Didi pela vaquejada que está sendo realizada tradicional em nosso município. Que Deus abençoe que seja uma vaquejada de paz graças a Deus eu conversava com ele hoje Juliano. com o Silvano, ele disse que já tem o um triplo de vaqueiros do ano passado então quer dizer que é sucesso é sucesso, então que Deus abençoe, meu amigo Silvano meu amigo Didi e meu amigo Tássio que a vaquejada seja de muito sucesso e que com certeza eles tenham um bom proveito e essa festa que é tradicional, o povo gosta de ir que o povo de São Bento também prestigie e vamos também acompanhar as comemorações, as inaugurações, prestigiar essa cidade que cresce, essa cidade que é bacana, essa cidade que, com certeza, nos dá orgulho, enche o peito em dizer que é de São Bento. Assim sendo, antes de finalizar, dizer mais uma vez, eu não ia falar nem com relação a essa questão de... Me perguntaram antes, de vir para a Jota com relação a esse negócio de fake news, tipo vezes o negócio de fake news, eu vou dizer só o seguinte, eu sei, o cidadão que se esconde por trás de um fake para denigrir outro, qual é a credibilidade que esse cidadão tem? Aí um colega meu, Dimitri, lá de uma pessoa que é juiz, ele disse, não, sabe que é isso aí? Às vezes a pessoa não se destacou e é frustrada, aí vocês contam por trás de um fake para saber se destaca. Mas é pior, porque a credibilidade se acaba e a conversa dele vai se vai ao é vento. Então, meus amigos, essa prática passada, o povo está rejeitando. E se insistir desse jeito, só Deus sabe como vai chegar o ano que vem, viu? A gente já sabe mais ou menos como vai chegar. Mas vamos esperar o povo de São Bento fazer o julgamento, porque é ele que fará. Não tenha dúvida que nem vai ser nem eu, nem Macarone, nem Juliano, nem Arthur, nem ninguém que aqui está, que vai fazer o julgamento, não. Quem é fazer é o povo.
0: Mais um minuto, vereador Finalizo minhas
2: palavras, parabenizando São Bento, parabéns, 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 parabéns. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.
0: A palavra o vereador Fabrício Bezerra.
4: Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, todos que estão aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais, a um forte e caloroso abraço a cada um de vocês, que nos dão a honra de sua audiência. E hoje, meus amigos, tivemos aqui uma sessão muito produtiva, muito, com muitos debates, e o debate principal ficou em torno de um projeto de minha autoria que trata tão somente de é, obrigatoriedade dos estabelecimentos que têm atendimento ao público de colocarem é, o símbolo mundial do autista como atendimento prioritário. E vimos aqui vários embates, e eu não quero nem me alongar nessa questão da constitucionalidade, até porque... Se você entrar aí no Google e colocar sobre a constitucionalidade desse projeto, é, no mínimo terá aí 10 ou 20 decisões de tribunais superiores, vou citar um aqui, o de Minas Gerais, que eu estava lendo a decisão, é, do colegiado, uma, um projeto constitucional, e que, infelizmente, a gente vai passar mais alguns dias para poder votar esse projeto. Já foi rejeitado o um ano passado aqui, e esse ano, com certeza, ele será aprovado, porque nós temos a maioria dos, do colegiado. Dizer que em, em Pombal, aqui na cidade vizinha de Pombal, foi apresentado o mesmo projeto, já elei, inclusive em todas as partições públicas do município, já tem o símbolo do autista devidamente colocado, em seu lugar. E aqui em São Bento, quando chega, nada, nada é constitucional aqui, é, para alguns colegas, mas é, é, vamos continuar lutando e tentando é, aprovar leis que beneficiem, que beneficiem a população de São Bento, é, de uma forma ou de outra, se uma parte específica, ou todos, mas principalmente daqueles que mais necessitam de um olhar especial do poder público. E nós continuaremos aqui fazendo essa trincheira. Aqui a gente continuará lutando e travando essa batalha para que possamos é, aprovar leis aqui, projetos que beneficiem a população, sobretudo, é mais carente. Hoje, é 26 de abril, semana do aniversário de nossa cidade, que, em dia 29, completará mais um ano de emancipação política. 64 anos de emancipação política, e com grandes avanços, desde 1959 para cá cidade que cresce, que o povo dessa cidade é trabalhador, desbravador, sai de São Bento Brasil e mundo afora para buscar o seu ganha-pão e trazer principalmente a riqueza, não fala riqueza material, mas também a riqueza de, de conhecimento, riqueza de bondade, de gratidão e de hospitalidade, que é o cidadão Bento Se resume em essas poucas palavras, a cidade que eu amo, cidade que nasci e praticamente cresci e vou terminar meus dias de vida aqui com fé em Deus. Então, nada mais justo que parabenizar nossa querida cidade de São Bento. Mas, ao mesmo tempo em que eu parabenizo a cidade, eu lamento algumas coisas que ainda acontecem em nosso município nos dias atuais. A gente relatava aqui, semana passada, o problema dos PSFs do São Bentinho, e, por incrível que pareça, hoje teve problema relacionado ao atendimento médico no bairro São Bentinho, no, no PSF Manuel Cícero pessoa que estava lá desde as 5 da manhã para ser atendida para mostrar um raio x ao médico e não foi atendido não pôde ser atendido disse que hoje era o dia de assinar de atender o pessoal para assinar as receitas e o, o paciente não foi atendido me ligaram hoje eram as 11 da manhã para passar essa informação e eu não queria ver isso na minha cidade cidade que tem 60 vai completar 64 anos uma das cidades que mais cresce na paraíba e talvez no brasil nessa situação voltando aquele tempo que a gente tinha que sair de casa de uma hora da manhã para pegar uma ficha para ser atendido para extrair um dente, para uma consulta com algum método e a gente está voltando a esse tempo Está voltando, infelizmente, isso é uma, uma situação lamentável, que eu não queria relatar isso aqui hoje, mas sou obrigado porque eu não posso fechar meus olhos e nem tapar meus ouvidos para os reclames da sociedade, e nem porque aqui vem algum colega e fala em números. Os números cabem em papel, cabe tudo. Eu quero saber na satisfação e na... Resolução do problema das pessoas que vão ao hospital, que falaram aqui em 87 mil atendimentos, mas porque não tem método nos PSFs? Não tem. São Bento tem 14 ou são 15 PSFs, não tem método na metade. Meus amigos, então, superlota o hospital mesmo. Você acha que uma pessoa ia querer vir lá do, do, do São Bentinho para o hospital aqui, que nesse senhor hoje que me relatou veio? Para ser atendido? Não, ele queria ser atendido lá, mas, infelizmente, não tem um médico. Aí tentam, de toda maneira, querer tapar o sol com a peneira. Está feito o PSF lá. É um prédio muito bonito, não resta dúvida. Mas não adianta ter o PSF bonito se não tiver um médico para consultar. Não adianta. O PSF não resolve nada, o prédio. Quem resolve são as pessoas que estão lá. Se o médico não estiver lá para atender, aquela boniteza daquele PSF não serve de nada. Era melhor ser um médico, era melhor ser o Clóvis, que atendia debaixo de um pé de pau e passava uma receitinha, se não tiver método no PSF. Então, a gente lamenta que esteja acontecendo essa situação. Não quero jamais criticar as obras. As obras são necessárias para, para que o, seja oferecido um serviço público de qualidade num... num Equipamento comunitário de, 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 de qualidade, mas que tenha o principal, que é o atendimento, que não está tendo. E aqui a gente vê essas reclamações diariamente. Diariamente. Não é uma aqui, outra acolá, outra o ano que vem, não. É todo dia, o dia todo a gente recebe. Não só eu, tenho certeza que os vereadores de de situação também recebem a mesma é, é, reclamação. Então, meus amigos, a gente lamenta que essa situação esteja acontecendo. Teve é, é, várias obras em nosso município? Teve. Não, não resta dúvida que teve. Eu quero que, até aqui, é, é, apesar de... de de não ter votado no governador João Azevedo parabenizá lo pelas algumas obras que ele fez em São Bento, com ressalvas, até porque o serviço da ponte, João Agripino, foi um serviço de mal qualidade, de péssima qualidade, que a ponte já está aí, vai precisar de uma reforma brevemente, o rolamento ali, e essa PB293, que está to totalmente esburacada, inclusive já teve tapa-buraco nela com seis meses de inauguração, e a gente é, é, tem que, que falar isso, mas que o governador fez pela cidade de São Bento, a gente tem que reconhecer, fez esse, é, é, o, o asfaltamento de algumas ruas aqui em nossa cidade, mesmo que foi uma obra... É, eleitoreira, está sendo motivo de ação, de, de, de pedido de, de... eu acho que é de... de uma ágil, é uma ajo do, do contra o governador, porque foi feito esse, esse programa, se eu não salvo engano, vias urbanas em pleno período eleitoral, que garantiu a vitória do governador, mas a gente tem que reconhecer que foi feito, mesmo que tenha sido feito no período eleitoral, mas foi feito... O Opera Paraíba, da mesma forma, tem uma ação contra o governador, também é, é contra o Opera Paraíba, que o Opera Paraíba ele está possibilitando que o próprio governo chamava a fila da vergonha, que muitas das vezes é causada por os municípios e também pelo governo do Estado, que a responsabilidade de resolver é dos dois, algumas de um, algumas de outro, e não se resolve. Então, cria-se a fila da vergonha, e em São Bento tem a fila da, da, da vergonha, a fila da morte, como queiram chamar, porque tem pessoas que fazem mais de dois anos, três anos, que esperam por algum um tipo de cirurgia aqui em São Bento, eu ando e vejo, principalmente cirurgia renal. Então, meus amigos, a gente lamenta que isso esteja acontecendo na nossa cidade de hoje, as vésperas de São Bento completar 64 anos de existência, de emancipação, porque de existência são muito mais, e pede que esses problemas sejam solucionados. Nada mais que isso. Aqui o vereador Fabrício não vem aqui para a tribuna desta casa para mentir nem para aumentar nem para caluniar ninguém. Agora vem para falar a verdade, mostrar o que está acontecendo em nossa cidade. Também quero pedir aqui mais uma vez aos a, a secretários de nossa cidade, que, é, o, principalmente da infraestrutura, que, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa pela pela nossa cidade a cidade está totalmente abandonada é lixo é entulho aonde não tem calçamento principalmente eu vou falar do São Bentinho que é onde eu estou diariamente não tem ruas ali no loteamento Miguel Cândido loteamento de Teté loteamento José Miguel que você não anda você não passa numa, numa caminhoneta dessa traçada tem rua que você não passa eu fui para um batizado lá é, sábado à noite e meu carro ficou enganchado lá. Foi obrigado um menino puxar com a caminhoneta. Então a gente, é, é, a gente lamenta uma situação dessa. Lamenta porque São Bento, em 2022, pagou 1 milhão e 800 mil reais a uma empresa. Pasmem, o senhor, para aluguel de máquinas pesadas, juntamente, vereador e a Seara. Para resolver, era para ter sido resolvido isso. Entendeu? Uma
8: então, parte, a gente não colega. vê... Uma parte, Mas, colega.
4: Pois não, vereador. Já
8: aproveitando o ensejo aqui do vereador, do colega, e pedir ao secretário é, o reforço ali no alto de Manuel Luz, justamente próximo essa sua casa, tem um entulho do lado da antiga casa de... de caquinha, tem um entulho lá que não tem como você passar para o alto e luz, para as casas da caixa. Eu acredito, já faz mais de ano aquilo ali, eu não sei o porquê que não tiraram. E quando alguém para o carro do lado daquele homem que vende milho, você não, não consegue passar. Se for um carro maior, não passa. Queria já pedir ao secretário, porque lá está transitando muito, porque tem um reforço nas casas ali e tirar aquele entulho, porque não passa. Se for um carro maior, se tiver o carro dos vizinhos parado, em frente às suas casas, não tem como passar com o entulho. Eu acho que esse entulho já faz tanto tempo, porque desde janeiro, que minha filha estuda, finalzinho de janeiro para fevereiro, que o entulho, que eu conheci o entulho lá. E continua lá, no mesmo local. Já está até as folhas muito seca. Então, eu queria pedir ao secretário que fizesse essa caridade de tirar aquele entulho de lá, porque não transita mais carro, se for um carro maior. Obrigada.
4: É, vereadora, ali é, é realmente perto da minha casa, na rua Tertuliano de Brito. É, eu sei a, o problema que vossa excelência se refere, eu não queria falar mais sobre isso, até porque já cansa, fica cansativo. Isso. Na minha, na, ao lado da minha garagem, tem um lixo lá que faz mais quase 60 dias o entulho. Eu não, eu não gosto de cobrar, porque, se eu cobrar, vai dizer... O vereador está cobrando para a casa dele, para ele, em benefício próprio. Eu não gosto. Mas lá tem um entulho que faz mais de 60 dias. Tem outro mais na frente que faz uns 40, que está lá na, na rua Leandro Pinto. Então, a gente lamenta essa situação, é, vereadora, porque a gente cobra aqui... Cobra, cobra, por várias vezes, faz requerimento, manda mensagem para o pessoal da infraestrutura, que agora nem responder as mensagens, não responde mais, não responde de vereador, imagine, da população de seu João lá do São Bernardo, de seu José lá da Areia Fina, imagine se vão responder. Então a gente lamenta que, com 64 anos de idade, São Bento esteja enfrentando problemas de, 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 de cidade pequena, cidade, problemas que é, existiam em cidades há, há 30 anos atrás e está voltando, graças ao novo tempo, está voltando é, é, a existir aqui em nossa cidade e algumas pessoas, alguns colegas tentam de toda forma, maquiar, tenta passar para a população, que está tudo bem, mas não está. Eu queria que estivesse, eu queria vir aqui nessa tribuna toda semana, parabenizar a gestão, mas não tem um motivo. As cobranças que a gente faz aqui ficam no vazio, não são resolvidas. As que foram resolvidas, as que foram resolvidas até hoje, que foram feitas por mim, eu vim aqui à tribuna desta casa e agradeci e reconheci que foi feito. Apesar de ser uma obrigação, mas eu vim aqui e agradeci e reconheci que foi feito o trabalho. Então, a gente vai continuar cobrando, esperando a sensibilidade do gestor, esperando que alguns secretários queiram menos aparecer e, e vão trabalhar, vão resolver o problema de suas pastas, porque realmente a população aqui é quem está pagando o preço. A população é quem está pagando o preço. E se vocês andarem como eu ando, eu não ando só em casa de aliado, eu ando em casa de adversário, de, de, não vou nem dizer adversário, eu ando na casa dos São Bentenses Escuta. escuto. Eu Ando de, do, do Colinas do Sul, tem vereador aqui que diz que vai no Colinas do Sul. Eu tenho certeza que ele não, praticamente não sabe nem onde é, Colinas do Sul. Então a gente. Anda, Colinas do Sul, anda Boa Esperança, Belarmino, São José, Bosco do Piranha, Doutor Maia, São Bentinho, é, São Bento de Baixo, estava aqui, a pessoa mandou uma, uma mensagem para mim quando eu estava, antes de vir para a Tibruna, pedir mais uma vez para. Fazer alguma coisa pelo São Beto de Baixo no, no, Na infraestrutura Que as ruas Estão intransitáveis O vereador Rogaceno aqui já fez Essa cobrança a Questão da pavimentação da rua Severino Epifani, Que liga aqui a cidade de São Bento ou São Beto de Baixo E isso é só o acesso Só o acesso e lá
0: Vereador Fabrício, mais um minuto lá, as palavras?
4: lá no São Beto de Baixo Dentro do São Beto de Baixo E ninguém se fala Ninguém se fala. Já passou 15 minutos, presidente? Já? Descompassa eu passo rápido. O, o, o vereador que me antecedeu só tinha 10, passou mais, mais, passou mais, mais devagar do que meus 15. É, pois não, é, é, vereador. Boa
5: parte, vereador Fabrício. É, não pude deixar de, de atender aí essa, essa situação do samba de Baixo. É, a gente cobrou tanto, tanto o vereador Fabrício, inicialmente eu queria até perguntar sem São Bento mesmo, porque a maravilha que contam, eu acredito, será que só a Poção que veio? Será que só o programa da Rádio São Bento, que recebe tanta reclamação todo dia, ou são proibidos de ouvir, porque eu escuto todo dia aquela rádio, é, são milhares de reclamações. E aí, justamente isso, que não são atendidos, não são atendidos, não são atendidos em vários setores é, de partes do município de São Bento. A de São Bento de Baixo, a gente, eu acho que eu fiz uns dez requerimentos aqui nessa casa, vereador, e a última vez o que falaram é que ia ser uma coisa de outro mundo. Eu disse, não, se for pelo menos um asfalto, aí já dão por satisfeito. Não precisa ser uma coisa que a gente não sabe que é de outro mundo, não, porque... De outro mundo, às vezes, a gente nem pode ver, né? Mas aí, tendo pelo menos o atendimento daquela população, daquela localidade, que no inverno fica intransitável pela ou, ou, não acessar pelas chuvas. No verão, poeira demais. E, assim, a gente lança até desafio. Vamos passar aí nas estradas de São Bento, vicinais, até dentro dos bairros de São Bento, para saber se a gente está mentindo ou não. Porque a maratona agora é essa... É, querer dizer que o vereador não traz a realidade aqui para essa casa, mas, infelizmente, é, tudo que eu digo, eu tenho um salvo aqui no celular, ou então, na rede social, até a gente pode pedir a gravação lá de, de, da Rádio São Bento, que lá também tem diariamente, não é uma vez perdida é né? diariamente reclamações em todos os setores, e a gente se surpreende com o que é dito, mas a gente sabe por que é dito, mas a população bota a gente aqui justamente para representar o povo, não representar o prefeito, que às vezes, depois de estar aqui dentro, faz essa inversão de valores. E aí a população, quem fica, é o Deus da de Ará. E às vezes são vistos, mas não são lembrados por quem tem, que, quem tem devidamente, a obrigação de representá-los. Mas eu agradeço aí a parte de Vossa Excelência. A gente vem sempre e vai continuar lutando aqui para que tudo dê certo e que seja feito o melhor pelo povo São Bento pelo menos da nossa parte que é a nossa obrigação muito obrigado
4: eu que agradeço vereador e, para finalizar é, agradecer o presidência pelo a tolerância só parabenizar mais uma vez a nossa cidade de São Bento pelos 64 anos parabenizar principalmente a população de São Bento que é quem faz essa cidade grande e é quem faz essa cidade crescer Dizer que estamos aqui felizes e satisfeitos por poder estar representando o povo aqui numa data tão especial para o nosso município, que é a data de mais um ano de aniversário de emancipação. Finalizando, mandando um abraço aqui para minha amiga Rosa Ivânia, que está nos assistindo lá na, na Casa de Apoio em Campina Grande, uma grande pessoa que ajuda muito, trabalha muito na, na área de saúde ajudando muitas pessoas. Então, um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, e até a próxima quarta, se ele nos
0: permitir. Uma palavra ao vereador Arthur Araújo.
6: Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores aqui presentes. Eu é, vim à tribuna hoje para falar especialmente do aniversário de São Bento, mas pelas circunstâncias serei obrigado a abordar anteriormente alguns temas. Eu não sou, como todo mundo sabe já, essa história de rede social, mas as pessoas... Às vezes confundem. Quando eu digo, mais uma vez, fica todo mundo ofendido, todo mundo ofende bem sim. Eu não sou ligado em rede social, mas eu não sou analfabeto. O mal, a desgraça desse povo é isso, é que eu sou estudado. Com muita dificuldade, eu reconheço que estudei, mas eu não tenho culpa de ser culto. Esse tá aqui, mandar aqui um print, e eu sei o que é print, viu menino? É em inglês, mas eu sei. Portal da Política SBPB. Eu não sei se isso é público, é, é privado, quem é que paga e tá aqui. Vereador Arthur, acaba que primeiro escreveu analfabeto. Não sabe nem escrever meu nome. Escreveu meu nome errado. Disse, meu filho, sei que escreveu o nome de Arthur é assim: A R T U R. Foi assim que mamãe me registrou e é assim que é meu nome. É contra o projeto do vereador Fabrício de colocar uma placa prioritária para pessoas com autismo em órgão público de saúde. Veja só, se o projeto das fake news tivesse. Já tivesse sido aprovado na, no Senado, porque foi na Câmara, né? A, a urgência, e vai à plenária da vez. Esse já ia responder o processo. Dá, é dois a seis anos a cadeia para quem cria, produz ou propaga mentira. Mentira! O projeto ali não fala em órgão público de saúde, não. Está lá querendo botar no é, farmácia, bar, restaurante, até lá, no bar de Renatinha, pelo projeto tá ali, quando entra nos similares, vai estar tá uma plaquinha lá de autismo. Então. A turma tem que começar a ter cuidado nas coisas, porque quem fala demais dá bom dia cavalo. Vai acabar respondendo pela fake news, como diz o prefeito do Pedrinho de, de, dos Cordes. Ninguém é contra é, colocar placa em órgão público de saúde. Principalmente se os órgãos públicos for, ou órgãos públicos municipais de saúde agora. Eu não sei aonde é que banco é órgão de saúde, nem público, nem, nem privado, nem, nem estadual, nem municipal, nem federal. Banco não é órgão público. Farmácia é órgão público de saúde aonde? Farmácia é um comércio igual a qualquer outro, regido pelo Código Comercial Brasileiro. E, e nisso aí tem uma, uma, uma peculiaridade. Para fazer mais raiva ainda a turma que gosta muito de mim, o Código Comercial é de 1830, viu? Se você pegar o Código Comercial, ele foi assinado por Dom Pedro II. Dom Pedro foi quem assinou o Código Comercial. Então é uma lei de 1830. Então não fui eu que fiz, não. Quando eu nasci, já fazia muitos anos que o Código Comercial valia. Código Comercial é ordenação da época de Dom Pedro. Então, farmácia não é órgão público de saúde. Farmácia não é nem órgão público, a não ser a farmácia básica. Que é do município, não é um órgão, mas é ligado à Secretaria de Saúde é pública, mas as farmácias comerciais não são. Não são algum público, não. Bares e restaurantes, menos ainda. O que é... é, é vamos analisar com um mínimo de decência. O que é danado é que o cara vai levar uma criança autista para um bar. Pela ela ter prioridade num bar. Está no projeto. Fui eu que escrevi, não. Está lá. O que é que uma criança autista vai ver num bar, pelo amor de Deus? Para ter lá uma, uma placa de prioridade para uma criança num bar. No restaurante que eu chamo do pai, foi almoçar, levou o menino para comer, que é autista come também. Eu como e como muito, hein? Nem à toa que eu estou com 118 quilos, não. É porque eu sou bom de boca. Graças a Deus. Então, o pessoal tem que dar um desconto. Vamos fazer por menos para ver se a coisa. Vamos, como dizia o vaqueiro, que deve estar me ouvindo, vamos mentir na margem de erro, que é para poder, a gente poder fazer pelo menos a defesa. Não vamos dar uma bolsonada e dizer que postou uma fake news porque estava doidão, porque estava tomando remédio. Agora, o remédio era para... ele estava com obstrução intestinal. Veja só como... quando eu dizia que Bolsonaro não pensava, era um cavalo, me criticava. Mas Bolsonaro estava com obstrução intestinal, tomou um remédio para obstrução afetou o cérebro. Onde é que era o cérebro desse cidadão? Porque ele disse, não, foi porque tomou um remédio ficou meio doidão. Aí postou lá negócio assim, mas o remédio não foi para obstrução intestinal, que tava internado por obstrução intestinal, que diabo? Onde é que é o cérebro desse cidadão? Então, para não ter que inventar essas mentiras de Bolsonaro, de que postou porque estava é, meio é, fora de si, um, um pouco atabalhado por causa de um remédio, repito, um remédio para obstrução intestinal, e, a, e o juízo dele, o cérebro dele, a massa cinzenta dele, fica no intestino? Então, tem que ter cuidado nessas coisas para poder não o negócio. Vamos mentir na margem de erro. Vamos inventar umas coisas que seja pelo menos, defensável. É como essa outra. Mais uma vez, é um desgosto grande, porque o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não é corte superior nem aqui e nem na China. As cortes superiores no Brasil são STJ, STF, STM, TST e TSE. Só tem esses cinco cortes judiciais, porque antes que alguém diga o STJD não é corte judicial não, viu? A TJD é um, tribunal, é, é, é um tribunal esportivo, não vale, não. Então, corte Judiciário no Brasil, superior, só tem esses cinco. Nem são quatro, nem são seis, são só cinco. Então, os tribunais de justiça dos estados, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais de trabalho, nenhuma é corte superior, não. E do jeito que tem decisão, uma decisão, não são várias, uma única decisão, de Minas Gerais, tem decisões contrárias do Paraná, do Rio Grande do Sul, Paraná Santa, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E se for procurar, deve ter todos os estados do Brasil. E aí, aí, o cara procura, porque quem trata de constitucionalidade não é o STJ, não. Quem trata de constitucionalidade é o Supremo Tribunal Federal. Procura o do Supremo para ver o que é que eles dizem lá sobre competência legislativa das câmaras municipais? Eu sugiro para os doutores juristas de plantões, muito inteligentes, muito sabidos, que estão dando informações a alguns vereadores aqui, que olhem o tema 103 da repercussão geral do STJ, do STF, para ver o que é que diz, e vá lá olhar os, os recursos afetados ao pleno, que é o cara vai saber direitinho se é constitucional ou se eu estou inventando coisa. Então, feitos esses... Esclarecimento, eu queria dizer a todos os são metenses, principalmente aos vereadores, que discutiram e votaram, espero eu que tenham sabido o que votaram. Entulho não é lixo. Entulho, obrigação está escrito na lei municipal. E a lei de fui eu que aprovei sozinho, não, viu? Porque eu não aprovo só não. Tem que ter no mínimo sete para aprovar. Então, eu e mais seis votamos essa mesma lei e aprovamos que entulho. Não é lixo e não é responsabilidade do município. Então? Pode dar é entulho, não é lixo. Tem, é entulho. Se for entulho, é obrigação no município. Não, eu digo, eu toda vez que me reúno com o prefeito, eu reclamo dele. Ele era, a, a, a culpa de parte dessa reclamação é dele, porque ele já era para ter implantado, implantado com um talãozinho de multa. Para os fiscais da prefeitura, que é obrigação fiscalizada, não é do prefeito, não. É para isso que teve concurso, é para isso que tem um plano de carreira para que os. para que os. os é, cidadãos saiba quem é, que pode, quem é que deve, quem é que pode fiscalizar. Os fiscais é quem tem que, que fiscalizar e verificar. e verificar
2: a, as coisas. certo Arthur? Viu, vereador, doutor Arthur? Lá em Martins, Martins aqui pertinho é a Aqui em Martins a multa é uma multa até pesada. E tem um prazo pra poder recorrer, para poder tirar o entulho. Aqui em Martins, aí na Serra de Martins, o município lá já tem a lei e tem um prazo pra retirar o entulho. E se não retirar, paga a multa. Lá em Martins. Aí em Martins é assim. É o que Arthur, é o que Arthur tá se referindo aí. no exemplo, né? Tem um exemplo em Martins que é assim.
7: Então. É,
6: são essas coisas que tem que ser é, Colocada, tem que ser dita Tem que ser Tem que ser é, Demonstrada E dita à população Se a secretaria por algum motivo Está deixando de recolher o lixo A população tem minha inteira solidariedade Eu me disponho, estou disposto a ir lá na secretaria, falar com o secretário, saber o que é está que acontecendo, tentar dar minha passada de contribuição agora. O que não pode é o secretário estar trabalhando de manhã, tarde de noite. Eu, que não tenho, como disse, muito afinado com as redes sociais, vejo vídeo, não falo de quem me mostre vídeo da secretária. Hoje nós estamos no São Betim, resolvendo o lixo, rua, tudo mais. Essa semana, trabalhar no, no loteamento, trabalhar no São Betim, trabalhar no Vieiro. Aí, quer dizer, o cara trabalha de manhã, tarde e noite, e na malhar o, o pobre secretário, 24 horas por dia, não dá um refresco aí, não um dia da semana. Então, é um negócio complicado. Então, na semana da nossa emancipação política, da comemoração, eu gostaria só de fazer um retro, um, uma retrospectiva, para, que, para aqueles que adoram esquecer das coisas. É, no período 2013 a 2016, todo mundo sabe que nós estávamos passando pela maior seca uma seca histórica. A maior, a, os foram quatro dos sete anos mais secos dos nossos nosso, do nosso 100 anos. Mas o município de São Bento, que tinha uma, uma saúde tão bem cuidada, que agora não está. A saúde de São Bento agora está bagunçada. É uma bagunça só. Mas quando nós tínhamos uma saúde muito bem cuidada, sem ter inverno, foi a primeira vez desde 1954 que o rio Piranhas apartou aqui em São Bento. Secou. De 54 veio, veio nesse tempo. Então, a seca era deste tamanho, mas nós tivemos uma epidemia de dengue, de zinque, de chikungunya, na saúde maravilhosa que São Bento tinha, que São Bento apareceu no Jornal Nacional. Mas não foi pelas boas horas de saúde, não. Foi pela epidemia epidemia de, de dengue. Aí, de 2017 para cá, Deus nos abençoou, que é cada um inverno maior que o outro. Esse ano, São Bento está tendo chuvas históricas como nunca teve na história. A Paraíba está tendo uma, uma média histórica superior a muitos anos. Quantos, quantos casos de dengue, de chikungunya e de zika a gente ouviu falar? Nos, nos programas jornalistas da cidade, alguém falou nisso? Alguém falou em epidemia? De, de... Se é porque a saúde está desgraça. Imagina se tivesse organizado. No tempo, lá atrás, quando a educação era uma maravilha, que agora não presta. Quando era uma maravilha, foi destaque no Jornal Nacional também. Menina assistindo a aula debaixo do pé de juazeiro. E não é força de linguagem nem é metáfora não, era literalmente botar as cadeiras e o professor foi dar alômino debaixo de um pé de juazeiro, na escola aqui da Bela Vista, que um chama Grande e outro chama Bela Vista. Agora que a educação está uma desgraça, está essa porcaria que a gente está vendo aí todo dia, é inaugurando escola, oficina de escola, pronto, agora nós vamos... Para a festa de São Bento, aí, na, dentro da programação do aniversário de São Bento, tem inauguração de escola, de reforma de escola, de quadra em escola. E lembrando o seguinte: é na quadra na escola, não é a quadra debaixo de um pé de juazeiro, não. Hein? Tem que lembrar disso. Hein? Vai ter amanhã a inauguração da quadra Polispodinho do Sítio Manga, vereador. Nós estaremos lá, se Deus quiser. visita técnica na escola Antônio Cando. É, inauguração da escola Milton Lúcio. Será que a escola Milton Lúcio agora. Está menos melhor, como diria o meu colega parlamentar, menos boa do que ela era. Será que ela agora não está melhor não do que era antes? E é porque a educação não presta. Será que a escola Maria Dulce, que nunca mais seria levantada, que estava acabada, morta, enterrada, destruíram, jogaram no mato, acabaram? Será que ela agora não está melhor do que era não? E é porque a educação não presta. E a gente pode ir para muitos anos. Vamos para as finanças do município? Em que todo mundo sabe aquela... Não é folclore, não. Parece piada, parece folclore, mas eu gostaria que fosse. Mas não é. Eu gostaria que a minha família isso, porque o cabo chegava lá para pagar um negócio... nunca não emitia uma guia e mandava esse banco pagar, não. O cara botava... Você dava 50, o cara ia no bolso, tirava, lhe dava os 20, pegava os 50, botava no bolso de volta com o um pacote que já tinha lá, ninguém sabe quanto é que tinha dinheiro e... Ninguém sabe como danada era essa prestação de conta, se tinha prestação de conta. Primeiro, o cabo não sabe se tinha. Se tinha, como era, como era esse controle. Eu só sei que, quando Rafael organizou e moralizou e organizou a secretaria, o município ia no sistema, estava lá, o cara vendo 20 PTU Aí, e a notificação o chegava lá, bravo, todos. Eu paguei tudinho, olha aqui os comprovontas. Aí não tinha a autenticação do banco. Não, não. tinha lá um carimbo, uma rubricada mesmo. Então, eu paguei. Aí quer dizer, e aí? Como é que fica? Quer dizer, não, mas agora está pior. Agora tá, naquela época era organizado, era tudo direito. Esculambado está agora. Agora está, o Deus dará, esculambado, não presta. Aí o governador, nos vias urbanos, não, asfaltou. Mas não está prestando, porque o governador asfaltou, aí está respondendo uma... Primeiro, responder um processo não quer dizer que você vai ser condenado. Pode ser que você responda e seja absolvido. Pode ser que você seja condenado também, é verdade. Mas pode ser ser você e que seja condenado a ser se condenado e ser absolvido, se condenar, não vai vir arrancar, não, viu? O asfalto eu garanto. Eu acho que essa rua aqui, a frente de Paulo Saldanha, asfaltadinha asfaltadazinha bem bonitinha, macia. Não ser nem de andar de caminhonete, nem de picape, não se dá para andar de bicicleta, carroça de burro, carro de mão. É bem macinho para andar. Será que está pior do que estava? Então, a gente tem que acabar com esse proselitismo besta e começar a reconhecer as coisas. Existe problema? Existe. Eu estou aqui há seis anos e alguns meses, o cabelo nunca me ouviu dizer que não tem problema, não. Agora, existe menos problema do que antes? É verdade, muito menos. Existem obras muito boas? Existem. Existem obras muito mais do que entendimento, Existem. Existem obras de melhor qualidade, Eu garanto a todos vocês. Uma vez o deputado só se ofendeu porque eu soube olhar é, data de validade num saco de cimento. Ele perguntou se eu era engenheiro. Mesmo eu não sou engenheiro, eu não sou muito burro. E eu tenho certeza que a ponte João Agrippino está melhor e mais segura hoje do que ela estava antes de fazer essa reforma. Vai precisar de outra reforma? Vai. Eu só não sei se é daqui a 30 anos, daqui a 25, daqui a 30. Depende de como a gente conserva essa que foi feito aí. Depende do que seja o objetivo. Depende do volume de veículo de carga. Quantas cargas o vereador Jurandir da prensa vai carregar lá na prensa dele. Se Deus quiser, serão muitas, porque o sucesso da empresa dele é o sucesso da nossa cidade de São Bento. Lá ele só gera divisa para o Estado e emprego para São Bento. Lá não atrapalha. Se a prensa crescer 10 vezes o tamanho que ela é hoje lá, São Bento melhora 10 vezes, porque lá gera renda, gera imposto, gera, gera receita e gera emprego. Então, depende de quantos caminhões ele carrega, quantos passa lá por cima, nós vamos precisar reforçar a ponta. Talvez, num futuro não muito distante, a gente vai precisar fazer outra. Ninguém nunca disse que isso não era verdade. Ninguém... Ah, não, tem muita rua para calçar É verdade. Quem foi que disse por... Alguém disse alguma vez aqui que a rua de São Bento Então, tudo calçado. Não. São Bento, a gente calça duas ruas, cresce quatro. Graças a Deus que cresce. Você imaginou se a gente tivesse, ponta a rua que a Demar calçou, fosse a rua que tivesse São Bento, de lá para cá não tivesse mais nascido nenhuma rua? São Bento nasceu um loteamento todo dia. Ontem eu estava falando aqui com um rapaz. Nosso amigo Túlio foi, trabalhou com a gente aqui. O cara, gente melhor do que dinheiro achado. Saiu a aprovação do loteamento de São Bento. Tinha dois deles. Ponta, um outro loteamento. 30 e 40 ruas vai abrir, 30 e 40 ruas por calçal. O lateamento não é feito com a rua calçada, com a calça depois que é feito o loteamento. Então, no São Medinho vai ter mais 30 ruas, 32 se não me engano, mais 32 ruas sem calçamento. Um loteamento novo, foi aprovado hoje. Vão começar a abrir, a rolar, a piquetar, tal, 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 a partir da manhã, da semana que vem, isso aí é uma questão dos proprietários que resolve. Não tem, co... graças a Deus que é assim. Então, velho, finalizando, vou...
0: mais um minuto. Você vou finalizar, vou
6: parabenizando a nossa cidade. A nossa amada, querida São Bento, como eu digo sempre, você tem que conhecer o passado para administrar o presente e construir o futuro. Vamos lembrar que muita gente esqueceu, dia 21, que foi na sexta-feira passada, poucos dias, foi o aniversário, é o dia de homenagem ao patrono civil do povo brasileiro. É o único cidadão brasileiro que no dia de sua morte é feriado nacional. O dia de Tiradentes, o padrão civil do Brasil, que o Brasil tem um militarismo desgraçado. Né? Não sei quantos mártires, ídolos, não sei o quê, tudo militar. Civil só tem um, Tiradentes. Então, dia 21 foi o dia de Tiradentes, o cara que deu, literalmente, a vida, a cabeça, o sangue, o corpo inteiro, pelo Brasil, pela liberdade, pela liberdade mais do que isso, pela libertação do Brasil, pelo progresso do Brasil. Então, eu não me canso de homenageá-lo e homenagear a todos os são-bentenses, está aqui, nós temos aqui, Manuel Cândido Santos, que dá nome à nossa casa, Manuel Luz, Milton Luz, Pedro Eulampio, e muitos e muitos e muitos, como a vereadora hoje, muito bem, homenagear o Cicin Cesar, que não é tão conhecido como os outros, mas trabalhou com rede, teve fábrica, teve comércio de rede, é, progrediu para São Bento. Então, esses são-bentenses que nós devemos, nessa semana, lembrar e homenagear os vivos e os mortos, que foram quem fizeram a grandeza da nossa terra. Muito obrigado a vocês, a todos, ao presidente pela tolerância, aos colegas por aguardar, abraçar nosso sempre ouvinte, nosso amigo Padinha Elia, a ele o meu abraço, a professora de todos são a historiadora de nossa terra, Jervoni Soares está lá em São Paulo nos ouvindo, e a todos e todas e todos que nos acompanham Brasil afora, pelas rádios, pela reunião de computadores, que nessa semana possam retornar a nossa amada e querida São Bento a terra da prosperidade, da hospitalidade, da grandeza, que merece todas as homenagens, todos os reconhecimentos, todos os parabéns a ele e a todos que fizeram, a, sua, a ela e a todos que a sua grandeza, e a nossa administração que está dando a sua passada contribuição. Com problemas, todos nós sabemos, mas com uma administração venturosa, empenhada, trabalhando e com, principal trabalhando com honestidade, é isso que nós estamos vendo. E é isso que o Bolsonaro espera. Muito obrigado, Deus os abençoe.
0: É, queria passar a presidência ao colega vice-presidente Juliano Vera Lúcia para fazer uso da tribuna.
7: Com a palavra, o presidente desta casa, o vereador Marcarone Assuna. Excelência com a palavra é,
0: Boa noite a todos que se encontram na casa Manuel Cândido Hoje Jota, venho trazer também dados Dados como o senhor falou Aqui da saúde O senhor só falou nos PSF é, Eu venho trazer dados Do, do hospital é, Porque esses 15 dias Foi muito difícil para mim Eu como colega Amigo Josué Eu tive muito doente também e ao contrário de gente que diz que o hospital é um acatrasto, é, tá ruim, tá isso, rapaz, eu fui bem atendido lá, que lá é como se fosse hospital de capital, nem hospital de capital é daquele jeito. Eu vou dizer a vocês eu tive um dia mal mesmo, fui atendido pelo doutor Rangel, é, eu fui bem cedo, sete horas da manhã, já tinha vários pacientes também já lá, estava com gastrite muito nervoso, gases, tava foi dessa epidemia também, né eu estava muito mal, arriado mesmo, é tanto quarta-feira, passei até a presidência, para o vereador presidir, o vereador Juliano Luz, que agradeço, meu colega, e vi os dados também lá, vereador, fui consultado, fui medicado, como todos que estavam lá, foi medicado também, Tomei três vacinas, duas na veia e uma até no, no bumbum, como se diz, na, na traseira. E entrei, conversei com vários, várias pessoas que trabalham lá, enferma, enfermeiras, ali que tem várias pessoas competentes, que estão de parabéns naquele hospital pelo trabalho que vem sendo feito. E... Perguntei a ela até aquele caso que teve daquele, daquele menino, que disse que chegou lá de 10 horas, 8 horas, sei lá que nem, nem me lembro mais que hora foi. É, procurei saber tudo. A, a enfermeira que atendeu, foi a mesma que me atendeu. Ela disse que ele chegou lá pelas 3, 3 e meia, 4 horas da manhã, foi bem atendido, foi medicado. A mãe. A mãe não aceitou, é, teve vários coisas lá, fiz, fizeram um jornal, até a mulher, a enfermeira fez um jornal, que ela não, não aceitou o menino ser medicado, não aceitou o menino ser internado, e está lá, quem quiser ver a oposição, quem quiser ver, está lá na... na, na, na no prontuário do, 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 da criança, né? não é eu que estou dizendo, foi, o, foi uma pessoa que trabalha lá, que me medicou também, passou para mim. E domingo, eu vim piorar também, domingo agora, meu gastrito piorou por causa da desse, desse, vir, dessa virose. Não, não preguei hoje, domingo, 10 horas da noite, às 6 da manhã, eu tive que ir ao hospital de São Bento de novo. Fui bem atendido novamente. É, de 6 horas da manhã, tem um, pouca gente, mas tinha um pessoalzinho. Fui atendido já por outro médico, doutor Vitor, especialista, é, me passou uma injeção, perguntou o que eu estava sentindo, eu disse, muita dor no coração, aqui no lado esquerdo, e é uma dor que não consigo, não dormi ontem, fui deitar na rede, não consegui, fui dormir na cama, não consegui, e estou a noite em branco. Ele me passou uma votarém, é, na via de novo, é, tomei um lufital, que disse que ele estava com vários gases, e ele pediu para mim fazer um elétrico do coração. É, lá tem elétrico do coração, fiz elétrico do coração. É, quando saí do elétrico, já era outro médico que estava atendendo, que era o doutor Rogério. Quer dizer que, então, o médico está atendendo de ruma, né? Porque de seis horas da manhã já tinha dois médicos lá atendendo. Fui atendido para o doutor Rogério, está lá meu pontuário, quem quiser vir. É, comecei a conversar com ele, conversei com ele, que a gente já se entende há muito tempo, gosto muito do doutor Rogério, gosto de ser atendido por ele também. Levei meu elétrico para passar para ele, que o doutor Vitor tinha até, disse, macarrão, pelo que eu estou vendo, você está infartado. Eu digo, não, você não diga nem isso, nem de brincadeira. Aí, quando fiz o elétrico, trouxe para o doutor Rogério, doutor Rogério contei a ele ele disse, rapaz, seu elétrico aqui é de um menino. Aqui, seus batimentos aqui, está tá ótimo. Eu digo, é, o pedal está funcionando então. Que eu estava com medo. Ele disse: não, é só seus gases mesmo, que está. Cuidado. E entrei, novamente, em detalhes do hospital, com o doutor Rogério. Rogério, quantas pessoas vocês estão atendendo aqui por dia? Ele disse: macaroni. Entre 400 e 500 pessoas sendo atendendo no hospital. Aí chega gente não, não está sendo atendido. Toda vida que eu estou lá, está. Aí ah, então não entendo. Aí outro, outro detalhe, Jota, que você falou só dos PSF. Fui à policlínica hoje. O geradinho do meu primo está aí. Tem dois primos que trabalham aqui, dois profissionais. Tem o doutor Luiz, que é geriatra, trabalha com gente mais idoso, e com o doutor João. É, e fiz as perguntas às meninas lá: quantas é, gente estão sendo atendida aqui por dia? Hoje, como era quarta-feira, mais de 300 pessoas foram atendidas lá. Só eu levei quatro pacientes para ele, para o doutor João. Uma que ele tinha operado, agradeço muito ao meu primo, sempre te agradeço, é, toda hora. Agradeço ao doutor Luiz também, é, sempre sempre quando eu preciso dele também, meu primo. Essa semana até a sogra de Fabrício, ela estava ali no... Onde era o um antigo hospital? Ela precisou disse que o esposo dela tava muito doente, diz que você está com lá tava fechado para almoço, não tava, tava o médico não tava lá na hora. Aí ela me parou, me perguntou, disse não eu tenho um primo aqui que ele é médico também, me dê seus exames aqui que é a moça. mandei até para Fabrício passar depois para ela, né, Fabrício? Eu passei para você. Aí foi consultado também e graças a Deus eu acho que a saúde não tá como Estão dizendo, eu acho que está andando, o prefeito também está indo de parabéns, tantas obras, como o vereador Arthur disse, vereador JJ, vereador Juliano, é, colégio Maria Dulce, que dizia que não ia estar em pé, está aí, um dos melhores colégios que a gente tem, até com dentista, tem hoje aí, que eu nunca vi quando eu estudei, quando eu era criança eu não tive oportunidade para isso. É, o Milton Lúcio. É, que fica perto da casa de Dede, Do vereador Jurandir da Prensa É um dos colégios Eu acho mais bonito até da Paraíba Eu creio Eu nunca tinha visto um colégio tão bonito Climatizado Todo, todo aluno vereador Quando eu fui, quando eu era mais novo A minha família tinha uma dificuldade muito grande Financeiramente quando a gente chegamos aqui em São Bento. Quem trouxe a gente por aqui Comprou uma casa foi o pai de Jurandir é, De da ambulância Deu uma casa a meu pai Que Deus o já tenha e a gente trabalhou com rede, gera muito, muito emprego também com um vendedor de rede para a cidade, graças a Deus. E hoje a gente tem um financeiro melhor, graças a Deus. Então, vereador, o que eu vejo é que tem muitas mentiras no meio também. É, muito, muito trabalho do prefeito, é, venidas asfaltadas, os colégios bonitos, como se diz as crianças hoje, na hora que entram numa escola, recebem logo um tablet. Então, não estuda se não quiser. Escola toda climatizada, hoje, tem. É, dá, dá prioridade à criança estudar. E antigamente não tinha isso, os colégios eram caindo a pedaço. E hoje, graças a Deus e ao prefeito Jax, a gente tem trabalho e tem coisas bonitas para se mostrar em nossa cidade. Então, era isso, minhas palavras. Queria deixar o agradecimento a todos os são bentes, a todos que nos escutam pela Rádio Solidária FM. E queria desejar um feliz aniversário a São Bento, de 64 anos, e muitas obras para a gente inaugurar, se Deus quiser. Obrigado. Era só isso. Tchau.
7: Antes de encerrar a sessão de hoje, eu queria convidar a toda a população em geral Todos os senhores e as senhoras vereadores Para se fazerem presentes Na programação Alusivas em comemoração ao aniversário de São Bento Que terá início No dia de amanhã A partir das 14 horas Inauguração da quadra poliesportiva do Sítio Manga às 15 horas, visita técnica à Escola Antônio Cândido. Às 16 horas, inauguração da Escola Milton Lúcio. Na sexta, dia 28, às 8 horas da manhã, missa em ação de graças pelos 50 anos da Escola Maria Dulce, local Igreja São Sebastião. 10 horas, inauguração da reforma da Escola Samuel Ramalho. 11 horas, abertura do serviço de hidroterapia para crianças especiais. 16 horas, inauguração do PSF do bairro São Bentinho. 19 horas, culto em ação de graças. Sábado, dia 29, 6 horas da manhã, alvorada festiva. 8 horas, hasteamento do pavilhão. 10 horas da manhã... Entrega da Comenda Manuel Lúcio. 11 horas, Programa Institucional. 16 horas, Corrida de Emancipação Política Local, Praça dos Redeiros. 17 horas, Consagração ao Imaculado Coração de Maria. E às 19 horas, Missa em Ação de Graças pelos 64 anos de Emancipação Política de São Bento. Domingo, dia 30 do 4, 8 horas da manhã...
0: Castração de animais na infra. Vereador, só um pouco. Isso é um festival de entrega de, de obras?
7: São as comemorações alusivas ao aniversário de São Bento, completa 64 anos. Uma, uma grade, um, um leque de, de inaugurações e ações da Prefeitura Municipal de São Bento. Estamos todos convidados. E viva São Bento, parabéns pelos 64 anos e que todos se façam presentes. Antes de encerrar a sessão, queria convidar todos para a próxima, no dia 3 de maio, declaro encerrada a sessão.